0: Bom dia, gente. Vamos começar o nosso Bom Dia 247, pontualmente, quarta-feira, dia 30 de novembro, 7 horas da manhã, diretamente dos estúdios da TV 247. Bom, vamos lá. Obrigado a todos que já nos apoiaram. Como sempre, aqui o Paulo Leme mandando um, um alô todos os dias, Regina Lissima também, Jairo Costa, Rafael Mendonça mandando um bom dia. Jairo mandou também uma pergunta, senhora. Atush, antecipação da diplomação não seria entrar no jogo dos golpistas... Qual a relevância desta antecipação? É para sinalizar o quê? Foi um pedido do presidente Lula. Ontem o Joaquim de Carvalho explicou que a diplomação tem que acontecer até o dia 19 de dezembro, antes das férias do Judiciário. Então não tinha uma data marcada. O Lula, ao antecipar para o dia 12, ele pode, a partir daí, indicar os seus ministros. O que, que ele sinalizou? Que ele não vai indicar nenhum ministro antes do dia, antes de estar diplomado. Todo mundo sabe né, que tem ministros que são bastante óbvios. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tudo indica que, né, embora hoje tenha matéria no Jornal Estado de São Paulo, dizendo que o Alexandre Padilha voltou a ser cotado para a Fazenda, assim como o Rui Costa, da Bahia. Então, não está 100% certo, mas está 99% certo. Flávio Dino, ministro praticamente certo na Justiça, que não será desmembrada. E também uh, o José Múcio na defesa. Por que a importância de indicar antes o José Múcio? Porque tem uma insubordinação militar. Os militares bolsonaristas né, querem passar o cargo para os militares democráticos antes da posse do presidente Lula. Querem entregar logo os cargos. Né? Esses ministros aí, ministro da defesa, o tal do Paulo Sérgio, exército, aeronáutica, marinha e tal. Então o Lula só vai, na verdade, indicar os ministros os militares depois de indicar os Zaynus, ele não pode fazer antes disso. Então, tudo indica que isso vai acontecer logo depois do dia 12 de dezembro. Né? Bom dia aqui ao Paulo César Oliveira. Hoje é um dia importante também, só para a gente não deixar passar em branco de Copa do Mundo. Hoje saberemos se a Argentina passa ou não para a segunda fase. É o jogo do Bolão 247, que eu já ponho aqui. Argentina e Polônia, então... Tá aqui na descrição desse vídeo. É o barra Copa 247F. Todo dia a gente vai mudando a letra. Até tem uma tem um tem um, um concorrente aqui no Bolão que já acertou três jogos. Eu vou dizer quem é o cara que está liderando sozinho o Bolão. Ele é o Reginaldo. Deixa eu ver aqui o nome. Agora não está abrindo aqui. Ó, o Reginaldo de Lima e Silva. Muitas pessoas acertaram dois jogos: o Alceu, o Kleber Antônio, o Márcio Rezende. Rosa Guadagmini, José Valdo, Milton C. Muitas pessoas que a gente conhece aqui do chat. Né? O pessoal está participando bem do Bolão 247, mas uh, tem uma pessoa já com três placares é, acertados. Né? O Zeca Campos pergunta, Atush, por que a esquerda não gostou da indicação do Múcio? Porque o Múcio tem o aval dos militares. O Paulo Moreira Leite, inclusive, abriu, publicou um artigo no dia de ontem, a gente vai falar sobre esse artigo, o Mourão, que até outro dia estava dizendo que o Brasil marchava para um precipício, né? a Paquita da ditadura estava ali chamando uma ditadura, ele disse que o Múcio é um grande nome. Então, se os militares estão gostando, tem pessoas da esquerda que não estão gostando. Luiz Nassif publicou um artigo sobre isso, também dizendo que é um sinal da vitória do golpe de Estado. Eu não vejo assim como uma vitória do golpe. Eu vejo o seguinte, o Lula é um grande conciliador, o Lula não quer ter problema... E o que o Lula está fazendo em Brasília, não sei se vocês já perceberam, é um arrastão, né? Ele já está formando uma bancada de, no mínimo, 40 senadores, 40 senadores é, em Brasília. está colocando o MDB na base do governo, está colocando o PSD na base do governo, está colocando, inclusive, União Brasil na base do governo. O Lula é o Pelé da política brasileira, é o craque, né? Então, ele entrou lá, está todo mundo e as pessoas chegam perto do Lula, né? Ficam felizes, saem sorrindo, ficam bem nas fotos, enfim, é, é um sucesso total. A Tatiana Lobato está dizendo, Léo, sou péssima para acertar em bolão, não acerto nada, eu também não acertei nenhum placar, né? Vê se pode. Eu até cheguei perto em alguns jogos, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, eu botei um a um, foi 0 a zero, mas não acertei nenhum placar ainda, né? É, a, a Tatiana é muito legal, porque ela começa aqui no Bom Dia. Ontem eu fui assistir o. 247 na Copa, lá com o nego Tona tava lá, tava lá, ali direto. É, Elizabeth, Elizabeth se tornou assinante, tinha uma nova assinante também que tinha chegado logo no começo da transmissão, me fugiu aqui o nome, mas agradeço bastante, né? É, e o Olay Rafael fala, não é antecipação, tem até o dia 19, né? Poderia ser no 19, mas eu acho o seguinte, quanto antes Lula estiver diplomado, melhor, né? Porque a gente está muito ressabiado, desde digo, o golpe de Estado de 2016, e a gente fica nela. Será? Será que vai ter golpe? Será que não vai ter golpe? Enfim, aquela coisa. Então, quanto antes diplomar e melhor, começa o governo do presidente Lula começa o governo da esperança no Brasil de volta. Isso aí. E eu ia falar de. Eu ia falar bananinha, mas não pode. Bom, assistam o Gustavo Conde, a live do Conde ontem, para ver o que ele falou é... sobre o... o pendrive, né? Foi muito legal. Depois a gente comenta.
1: Comentário
2: de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade
0: da TV 247. Deixem o homem trabalhar, diz o Ivo Miranda Gomes. Deixem o Lula trabalhar, que o Lula está trabalhando muito bem. E olha, inclusive, meio que já o mercado já assimilou o Fernando Haddad, o dólar já caiu, a bolsa subiu ontem, está tudo indo uh, direitinho. O André Tenório está dizendo: a lua de mel está boa, vamos ver no dia a dia como é. isso vai ficar. Zé, antes de entrar em EFEMED, quero o seu palpite para Argentina e Polônia. 1 um a 0 Argentina. Mas jogo duro, né, cara? Jogo difícil. Duríssimo, vai ser
2: duríssimo. É jogo da vida ou da morte né, da Argentina. É... Só depende dela, assim como a Polônia, né? Ambos têm três pontos. É... A Polônia tem quatro, Zé. A Polônia um... joga pelo empate. A Polônia joga pelo empate? A Polônia faltou com o Polônia México na quatro. primeira rodada e depois tá ganhou certo. a segunda partida. A da, da tá Polônia tem quatro. Polônia tem quatro. É isso. É um jogo duro. É, vamos ver o que acontece, né? É um jogo imperdível. Ontem foi interessante a vitória da Inglaterra, né? A Inglaterra está tá subindo
0: bem na Copa. A Inglaterra é um dos times favoritos. Isso aí isso. tem que ser colocado com clareza, né? Tem uma nova geração, né? Tem uma, é uma afro-Inglaterra que está jogando, isso. com jogadores muito rápidos no ataque. E Senegal foi muito bem também, né? O que você achou do Senegal?
2: Também. É isso. Vamos ter aí já a primeira oitava de final, né? Senegal vai enfrentar a Inglaterra, exatamente. Vai ser um jogaço. E Irã
0: enfrenta... Aliás, os Estados Unidos... Estados Unidos e Holanda.
2: É, Estados Unidos eliminaram o Irã ontem.
0: É, merecidamente... O venceu,
2: Zé. O venceu. Eles mereceram ganhar o jogo. Irã reagiu muito e foi, digamos assim, valente no final. Mas não conseguiu, e é isso. Estados Unidos e Holanda é um jogo difícil de fazer prognóstico, e a Holanda não está lá essas coisas nessa Copa. Ela vai avançando por inércia, mas não está lá essas coisas o futebol holandês.
0: É, tem aquele jogador que é muito bom aquele Gapco, né? que vai é, esse cara é muito bom, é. Vai marcando os gols holandeses, mas os Estados Unidos também surpreendem. E outra coisa, né, Zé? Estão evoluindo, né? É importante isso, dizer. É isso. Eu fui para os Estados Unidos muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. E eu fiquei impressionado com a quantidade de escolinha de futebol que tinha em tudo quanto é canto, masculino e feminino. Né? Então é natural quer dizer, que haja uma evolução e existem também muitos imigrantes, né? Quer dizer, Isso. é um esporte que vai se latinizando também nos Exato. Estados Unidos. Né? Bom, a Regina aqui renovando a assinatura, é, Cristina Vilas Boas, Lula, gigante pela própria natureza, nossa assinante Luciana Gama concordo com a Raimunda, venha logo, o presidente Lula, seja logo diplomado. Ana Petri, também assinante. Thelma Gelpa, faltam 32 dias para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo Zé Reinaldo e a todos. E eu acho também, uh, Thelma, o seguinte, quer dizer, quanto antes a gente for cumprindo as etapas, melhor. Lembrando, Zé, só para falar, fechar o ponto de Copa, né, que Holanda e Estados Unidos estão do lado do Brasil na chave, caso o Brasil fique em primeiro. Então, o Brasil pode enfrentar a Holanda ou os Estados Unidos na semifinal, se eu não me engano. se eu não me engano, nas, é. nas quartas seria. Seria a Espanha. Seria a Espanha, exatamente, que aí é o jogo mais difícil de todos. Hudson Fonseca, dizendo, para, dizendo, uh, Hudson Fonseca parabéns felicidades ao carro Latuf e à querida Luísa não Ah, parabéns ao Latuf, não sabia que hoje era aniversário do Latuf, então parabéns ao Latuf também. Grande chargista, né, Zé? E um grande chargista em defesa dos povos oprimidos, né? Realmente, a arte do, do Latuf é muito
2: engajada. Exato. Especialmente, ele defende muito o povo palestino, né? Ele tem charges, Bom. desenhos maravilhosos sobre a luta palestina.
0: Mundialmente conhecidos, né? Desenhos mundial. O, o Latuf é um artista global, né? É importante que as pessoas saibam disso. Zé, é efeméride de hoje. Vamos lá.
2: É uma efeméride futebolística também. Você sabe que no ano de 1872, portanto 150 anos, foi disputado o primeiro jogo de futebol internacional entre a Inglaterra e a Escócia. O jogo foi em Glasgow e acabou
0: 0 a 0. Bom, a gente já falou então de hoje, né? Argentina e Polônia, 4 horas da tarde, com segunda tela da TV 247. E quem diria, eu estava pensando sobre isso, né, cara? Como, como o futebol se tornou realmente um grande instrumento aí da paz mundial, né, da diplomacia internacional. Eu gosto muito, Zé, de ver as torcidas, né? Todas as torcidas têm o pessoal vestido de shake, você tem uma integração cultural muito interessante. Então, parabéns aí a todos que fizeram do futebol esse instrumento de paz mundial. Diga, Zé.
2: Eu acho sempre importante, tanto os Jogos Olímpicos como a Copa do Mundo, são mega-eventos internacionais e contribuem, de alguma maneira, para o congraçamento internacional e a amizade entre os povos. Claro que é sempre um momento também de cada um manifesta a sua opinião, protesta em relação àquilo que acha justo ou contra aquilo que acha injusto, mas isso faz parte, mas é um, realmente um momento assim de, de congraçamento, eu diria, de amizade entre os
0: povos. Certamente. Bom, vamos então passar agora da... Amizade entre os povos para guerra na Ucrânia. Né? É, trazendo essa primeira notícia aqui, o Medvedev, dizendo que a OTAN deveria se dissolver. Né? A gente já falou várias vezes, é uma guerra da OTAN contra a Rússia. Diga, Zé.
2: Exatamente. Ele está respondendo aí a declarações agressivas do secretário-geral da OTAN e, dizendo isso, a OTAN tem um passivo de crimes contra a humanidade, derrubou chefes de Estado, fez intervenções, promoveu golpes, bombardeou cidades, promoveu guerras, é, então, para nada a OTAN é, se revelou como uma organização defensiva, ao contrário, é uma organização de guerra, uma organização ofensiva, e ele diz isso, vocês deviam se arrepender, é, naturalmente ele diz isso, ironicamente, vocês deviam se arrepender e a única solução política para é, a existência da OTAN é ela deixar de existir, ela se dissolver, para que deixe de ser o um mal é uma ameaça à paz
0: mundial e um, um mal para a humanidade. Exatamente, a gente aqui falava da paz mundial, né? A Sheila pergunta por que China e Rússia não estão na Copa porque não passaram pela fase eliminatória, né? Quer dizer, foi isso, né? A Rússia não foi desclassificada por sanção, é... não?
2: Não, a Rússia foi punida, foi, foi proibida de participar. A China, porque não se classifica. É, mas a é uma... não
0: disputou as eliminatórias? Não
2: disputou. Ou se disputou, ou se disputou o começo, mas eu acho que não disputou. Ela foi expulsa da Copa pedido aí, porque é, a partir de fevereiro houve a guerra. Eu acho que as eliminatórias já tinham começado, porque as eliminatórias começam bem antes, e
0: ela foi expulsa. Ah, Nós falamos isso aqui outro dia. É, mas quando acontece isso no esporte, em geral, os atletas disputam, né? Mas não com as, com a, com a, com as cores nacionais, né? Como é, mas no nos caso países. da
2: Copa, já é, uma, é uma competição exclusivamente entre times, né? Não há uma, é. uma seleção é, de jogadores avulsos que se
0: reúnem e competem. Mas é impressionante, né? Quer dizer, como a Rússia é o alvo da, né? da russofobia, do discurso de ódio no mundo, né? Rússia diz que diálogo por estabilidade estratégica mundial só será possível se os Estados Unidos não cruzarem a linha vermelha. Então, tá difícil esse diálogo, né? Zé? é, Zé?
2: É que essa discussão aí se refere especificamente ao problema do, da não proliferação de armas nucleares e da tentativa do controle do uso das armas nucleares. São conversações periódicas, acordos que de vez em quando são assinados e que perdem o prazo de validade, precisam ser revalidados, e foi anunciado há poucos dias que serão retomadas as conversações entre ambos os países para é, atualizar os acordos de controle de armas nucleares, o que eles chamam aí de estabilidade estratégica ou equilíbrio estratégico mundial. Então, nesse sentido, a Rússia está dando a sinalização de que está disposta a manter o diálogo sobre isso, desde que os Estados Unidos não cruzem o que eles chamam de linha vermelha, que é exatamente a sua, a sua é, segurança, né? Segurança nacional, enfim, e segurança territorial.
0: É, que é a causa da, da guerra na Ucrânia, né? Bom, falando... Eu
2: tenho um amigo que está esclarecendo sobre o problema da Rússia. A Rússia se classificou para a Copa, mas a FIFA caçou a vaga e deu para a Polônia. Exatamente isso, mais ou menos que a gente tinha dito, ele está colocando aqui em termos mais
0: precisos. Ou é, seja... A Rússia... Que a Rússia iria jogar com a Polônia na repescagem, que seria na repescagem, com a Rússia eliminada, tá. então a vaga ficou para a Polônia. Então foi isso que aconteceu. É... Le... Injustiça, né? Bom, a Rússia poderia estar jogando hoje contra a Argentina. É... Letônia insta OTAN a permitir que a Ucrânia ataque território russo, diz Bloomberg, né? Qual que é a... Por que essa iniciativa da Letônia, Zé?
2: Bom, os países bálticos, a Letônia, a Lituânia e a Estônia, que já fizeram parte da União Soviética, têm uma relação, são países fronteiriços, à Rússia, eles têm uma relação muito problemática com a Rússia e se opõem firmemente ao governo do Putin e são firmes aliados, países firmemente aliados da OTAN. Então, é, e naturalmente são aliados também da, da Ucrânia e desejam a, a, a instabilidade, a derrubada do governo de Putin. Então, eles estão defendendo essa tese, que é uma tese perigosa. Naturalmente, a fonte aí é a Bloomberg, que é uma agência ocidental. É uma tese perigosa porque, se a, a Ucrânia usa armas da OTAN para atacar o território russo, isso é o início de uma escalada, que ninguém sabe onde vai dar. Pode generalizar o conflito. Então, é uma atitude de provocação uma atitude de guerra e uma atitude que, naturalmente, vai provocar uma grande polêmica ali na Europa Oriental e dentro das próprias fileiras da OTAN. Porque os estrategistas da OTAN, apesar de estarem é, nesta cruzada contra a Rússia, eles sabem que tudo isso tem um limite, que é exatamente a capacidade da Rússia de se defender e de o um conflito se generalizar caso eles cometam esse ato de imprudência.
0: Zé, vamos trazer aqui uma notícia, o pessoal já está trazendo aqui, trazendo a notícia da morte do Jiang Zemin, que foi líder chinês durante um tempo, um período importante. Então, está aqui, morre em Xangai, ex-presidente da China, Jiang Zemin tinha 96 anos de idade, devido à leucemia e falência múltipla dos órgãos. Zé, fala para a gente sobre a importância política do Jiang Zemin. Uma grande importância. Ele foi,
2: depois do Deng Xiaoping, foi o secretário-geral do Partido Comunista da China e presidente da República Popular da China, que deu maior impulso às reformas, à abertura e à modernização da China. Ele criou uma teoria chamada Teoria das Três Representações. Ele dizia o Partido Comunista da China e o governo socialista chinês devem representar as forças produtivas avançadas do país. Era um momento que a China estava empenhada em desenvolver as suas forças produtivas, devem representar a cultura avançada da civilização chinesa como uma expressão da, da força é, nacional da China e deve representar o, os interesses mais profundos, os anseios mais profundos da maioria esmagadora do povo chinês. Então, foi com base nessa teoria das três representatividades que ele deu impulso ao desenvolvimento num período de... 1989 é, até 2000 e 2001, 2002, que ele governou a China. É, e, por conta disso, também o nome dele entrou no Estatuto do Partido como um dos criadores, ou um dos modernizadores da teoria marxista adaptada às realidades chinesas. Esse é um aspecto. Outro aspecto, ele é, chega ao poder logo depois daqueles tumultos da Praça da Paz Celestial, a famosa Praça de Tiananmen, que o anterior secretário-geral foi afastado do cargo porque ele tinha conciliado com os manifestantes e foi considerado mesmo como um aliado dos manifestantes. Então, ele foi afastado do cargo e o Jiang Zemin o sucedeu. O Jiang Zemin também eu destacaria que ele esteve duas vezes aqui no Brasil. Ele esteve aqui em 1993, foi recebido pelo Itama Franco e teve em 2001, no final, do governo do FHC, e foi recebido pelo FHC. E já na época do, do governo dele, do Jiang Zemin, é, também toma impulso a relação bilateral entre Brasil e China, e que vai galgar esse, esse patamar de relação de parceria estratégica global. É, foi um dirigente muito importante, e a prova disso é, são os termos em que o Comitê Central do Partido Comunista e demais instituições da cúpula do Estado chinês se referiram através de uma carta publicada hoje ainda, ele morreu hoje, é uma carta muito sentida com a morte dele, chamando ele de nosso amado camarada Jiang Zemin e ressaltando os aspectos principais da sua biografia e das contribuições ricas que deu ao desenvolvimento da China.
0: Obrigado, Zé Reinaldo, pelos ensinamentos, diz aqui a Bárbara uh, Arena. Zé, e mesmo na CNN, né, um reconhecimento sobre o papel do Jiang Zemin, é o líder que pavimentou o caminho para a ascensão chinesa. Né? Então, ele tem um papel importante na construção dessa, desse milagre econômico, na verdade, né? que é o que aconteceu na China. O verdadeiro milagre é o milagre de chinês. Né?
2: Exato. Tem um outro detalhe, Léo, que é o seguinte, foi sob a liderança do Jiang Zemin que... Hong Kong voltou assim Hong Kong e Macau Macau que era uma colônia foi possessão chinesa né foi devolvida à China a soberania da China e Hong Kong um grande ato uma grande manifestação com a presença das autoridades principais do Reino Unido em 1997 o que dá razão à China quando aparecem essas manifestações em Hong Kong Dizendo, ah, queremos voltar ao Império Britânico e tal. O Império Britânico assinou um acordo com a China e concordou com a devolução de Hong Kong após um século de, de ocupação daquela cidade. Né? Então, tem esse mérito histórico também, que foi ele que completou a obra de, de devolução de Hong Kong e de Macau, e completaria também a de Taiwan. Estavam em, estava em curso as tratativas para. Taiwan voltar a se incorporar ao território chinês, mas aí houve, pelo meio do caminho, uma série de óbices, e isso não se concluiu, mas vai se concluir, não tenha dúvida em algum momento.
0: Certamente. Bom, mandando um abraço aqui para o Romeu X, dizendo: Bom dia, Tuxa é Reinaldo Comunidade, menos um dia da era das trevas, né? Parece que está. Faltam 32 dias, né? Como disse aqui a nossa querida Thelma. Zé, já que a gente está falando sobre China, a China está vivendo sob intenso bombardeio ocidental. Aqui Vou trazer a notícia, a notícia da China pedindo neutralização de ações que desestabilizam a ordem social. É, você já disse aqui acreditar que são protestos orquestrados, né, fomentados pelo Ocidente. Então, passo para você falar a respeito disso.
2: É, é o primeiro pronunciamento oficial que aparece é, de um órgão que foi criado, uma comissão que foi criada pelo Partido Comunista para verificar as razões desses movimentos. E tem uma novidade aí que é o seguinte, ao mesmo tempo que eles com isso, que é preciso neutralizar essas ações, impedir a desestabilização da ordem social, cessar os tumultos, é, conter o que eles chamam de infiltrados e sabotadores, ao mesmo tempo, e aqui está uma novidade importante, faz-se uma crítica dura a determinadas autoridades locais onde ocorreram, é, segundo o comunicado que nós publicamos aí, ocorreram erros na condução das medidas restritivas contra a Covid. Então, essa comissão dizendo, bom, essa, as medidas restritivas à Covid são necessárias, mas nem, nem, nem tudo se justifica, como, por exemplo, é, a falha que houve no resgate das pessoas que morreram naquele incêndio ali no, numa cidade da, da província de Xinjiang. Então, eu achei interessante isso, porque eles criticam também duramente as autoridades locais que exageraram na, no cumprimento das normas gerais de restrições à Covid, a questão da, da, da Covid zero. Né? Então, está aí o primeiro pronunciamento e eu acho que tudo isso ajuda a neutralizar. Eu tenho mantido contato com brasileiros que estudam lá na China, eles diariamente me informam, e disseram o seguinte: ontem já quase praticamente não havia é manifestações pequenos grupos apenas então, eu acho que valeu aí a firmeza do Partido Comunista do Estado chinês mais a habilidade política com que eles contornaram aí esses problemas
0: é isso aí Zé bom muitas notícias também nas... as agências internacionais né até agora há pouco estavam destacando os protestos lá na China escalando né interrompendo o a cadeia produtiva dos iPhones, da Apple, tem tudo isso. Existe uma dependência muito grande das empresas multinacionais em relação aos fornecedores chineses, mas agora todo destaque aí é a morte do Jiang Zemin. Zé, vamos trazer uma notícia agora internacional, local, que é muito importante. Está aqui, ó. o Biden enviando o conselheiro de segurança para uma conversa com o presidente Lula na próxima semana. Então, antes de tomar posse, o Lula discute com Jake Sullivan, que é um homem forte né, da Casa Branca. Diga, Zé.
2: É, porque o Sullivan é assessor de segurança nacional da Casa Branca, do presidente da República, e essa assessoria sempre tem a ver também com os assuntos internacionais. Quando há missões assim delicadas, complexas, importantes, o Biden manda ele. É, ele esteve aqui conversando com o Bolsonaro é, em momentos aí de, de tensões sobre a questão ambiental, vocês devem se recordar disso, ano passado. Bom, é, então, de fato, é uma sessão importante, um homem forte ali do esquema de poder dos Estados Unidos. Essa, esse anúncio faz parte daquilo, é um fenômeno que está em curso e que nós já tínhamos debatido aqui, que é a tentativa dos Estados Unidos, do governo Biden, se aproximar do governo Lula, numa perspectiva que me parece que é não somente a questão de que vai apoiar o governo do Lula, e vai ajudar a estabilizar o Brasil. Mas é numa perspectiva de disputar o Brasil. O Biden sabe é, da importância estratégica que o Brasil tem, da proximidade que o Brasil tem com a China, é, da parceria estratégica global que tem com a China, da perda de terreno que houve dos Estados Unidos, no comércio exterior brasileiro, e na, nos investimentos mesmo na economia brasileira e latino-americana, e vai investir nisso, na disputa. O que é positivo em tudo isso é que realmente há uma sinalização momentânea de uma disposição do governo dos Estados Unidos de manter relações corretas, relações normais. E, naturalmente, o Brasil deve corresponder. A diplomacia faz parte, a diplomacia e o pragmatismo, o realismo político fazem parte de uma boa governança, digamos assim. E acho que o Lula está preparado para esse novo momento sem renunciar às opções estratégicas que o Brasil já fez, de participar do BRICS, de defender a paz mundial, de ser contra o intermissionismo, de adotar a ONU como eixo do sistema internacional, de lutar pela reforma da ONU, do seu Conselho de Segurança. Então, o Brasil tem bandeiras muito fincadas de política externa, muitas delas formuladas pelo próprio governo do presidente Lula quando ele governou naqueles oito anos os dois primeiros mandatos dele, com a assessoria do Celso Amorim, que foi o chanceler que formulou aquela política externa.
0: É, certamente. O Júlio Liberal está dizendo, Zé Reinaldo tem memória de elefante, é um gigante. Regina dizendo, contagem regressiva, faltam 32 dias para um novo amanhecer. Zé, antes da gente fechar aqui, olha, deixa eu só compartilhar com você o que veio da Índia para o nosso querido amigo Carlos Latufi. Ah, que simpático, né? Mas da Índia, você disse? É, não, esse desenho não foi feito pelo Latuf, não. Foi um fã da Índia que fez esse ah, desenho. Ah, um
2: fã da Índia, um fã do Latuf, é extraordinário. O fã do Latuf
0: mandou da Índia para o Latuf de presente de aniversário é, Palestina Livre, a mensagem está aqui, ó. Quem assina, não consigo ler o nome de quem assina. E ainda colocou a vinheta do Lula, né? Então, simpático aqui o presente Fantástico. Latuf. Parabéns,
2: parabéns, Latuf. Mais uma vez, mais uma
0: vez. Opa, como é que... <risos> Simpático, hein? Zé. E o programa de hoje às 10? Conta pra gente aí.
2: Por coincidência, como eu lembrei aqui ontem, ontem foi o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. E como é uma data redonda, né, de que foi assinada a resolução da ONU, a Resolução 8.1, que estabeleceu a partida da Palestina, foi há 75 anos, nós vamos dedicar o, o tema central do programa a esse tema palestino. Naturalmente, vamos abordar esses temas aí, da morte do Zemin, a questão do conflito ucraniano, outros temas aí latino-americanos. Então, o programa vai estar bem vivo hoje, bem, bem debatidos os temas.
0: Aproveita para sugerir ao pessoal o vídeo do, do Lejane, né? porque ele chegou a me mandar ontem, mas eu não consegui ter o arquivo de vídeo para subir. Ele fez um vídeo sobre essa questão palestina. A gente iria subir também na TV 247, mas infelizmente não foi possível. Zé, grande abraço para você e até a próxima Obrigado,
2: igualmente. Tchau, bom programa a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Alex Somic e Paulo Moreira
0: Leite. Bom dia. Opa, esqueci do Zé aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bem. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem com você?
3: Bom dia, tudo bem. Bom dia, Atushi, Paulo convidado bom. extra aqui,
0: vamos lá, hoje convidado especial, vamos lá. O comentário de Marcelo Auler. De Marcelo. Bom dia, Marcelo Auler, você está bem?
4: Bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, Léo, bom dia, comunidade. Eu estou bem, já instalado em Brasília, pronto para maratona. Isso aqui é uma maratona, né? Eu ontem, Léo, voltei a andar no Congresso, me lembrei, como é que você caminha naqueles tapetes lá de um lado para o outro, de cima para baixo, acaba o dia fazendo a maior cooper, mais do que você corre diariamente aí na sua casa.
0: Não, eu não corro muito, não. É, bom, Paulo, Alex, o Marcelo Oller, vai estar falando com a gente aqui diretamente de Brasília nesses dias e vai trazer notícias sobre a transição. Né? Eu queria começar com vocês falando sobre a questão do Zé Muss. Vamos começar pelo Paulo, porque o Paulo botou um artigo ontem aqui no ar e aí a gente fala sobre essa questão militar aqui mal estar acompanha indicação de múcio para defesa o nacif publicou um artigo que repercutiu muito no dia de ontem está aqui o artigo do paulo paulo por que que há esse mal estar com a indicação do zé múcio depois a gente passa para o alex e para o Auler. diga paulo porque se está se comprovando que
1: o o alto comando criou uma nova cronologia uh, dos fatos para se assegurar que uh, o sucessor, uh, o novo ministro da Defesa, uh, seja, uh, escolhido, seja escolhido pelo para que se escolha um, um alto comando antes da posse do Lula e que, a partir desse alto comando, ou seja, um comando que, re... que expressa a, 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 a uma renúncia dos atuais comandantes, eles, eles serão substituídos e, claro, serão escolhidos pelo alto comando e, assim, quando o Lula tomar posse, ele vai tomar posse não com o alto comando escolhido por ele, o alto comando com generais que ele nomeou, mas o alto comando com generais que, assim, são herança do período de Bolsonaro. Ou seja, é aquilo que nós estávamos falando ontem... Uh, uh, está 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 se desenhando agora e a gente já está percebendo como é que como é que foi feito uh, você tem uma articulação entre os comandantes militares para que eles driblem o direito do Lula indicar os comandantes indicar o ministro da defesa eles vão apresentar para o Lula o, o bolo pronto o Lula ganha toma posse e o, e o, e a hierarquia militar já está definida anteriormente re, refletindo o que se pensa as forças definidas pelo governo Bolsonaro, ou seja, é uma intervenção militar, surreal, ah, 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 não é, ah, alguém pode, é um nome, ainda não sei, no Brasil as coisas são tão novas que a gente não tem nome, a gente tem dificuldade de dar nome para as pessoas, mas é evidente uma intervenção militar que diminui uma prerrogativa do presidente Lula. Todo presidente ao assumir ele 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 nomeia o seu o seu alto comandante e entre os, e entre os membros e, e também escolhe o ministro da defesa agora o alto comando já estará já estará nomeado ou seja é uma insubordinação como disse muito bem a a, a
0: Denise Denise Um outro
1: artigo muito bom que ele escreveu e ou seja é, estamos assistindo a precipitação né uma crise provocada Uh, pelos, comandantes pelos comandantes militares que mostram o seguinte: o exército, o alto comando do exército, não quer abrir mão do seu poder de
0: tutelar a República. Bom, está aí colocada a posição do Paulo. Diga, Marcelo, passo para você na sequência, Alex. Bom, bom, dia, bom dia. Olha, eu
4: não tenho informação, tá? Eu cheguei ontem aqui, eu tive no Senado, porque o Renan ontem apresentou um conjunto de projetos de lei importantes. Então, eu ainda não sondei o pessoal da transição sobre essa questão. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Combinaram isso com o adversário, com os russos? Não se esqueçam, até dia 31 de dezembro, o comandante em chefe das Forças Armadas, queira-se ou não, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele é que terá que nomear. O Lula não tem poderes de nomear ninguém em lugar nenhum. Então o Lula poderia, pelo que eu estou entendendo, os comandos militares disseram assim: olha, o Lula indica os que serão, e nós nomeamos e passamos para eles. É isso, Paulo? Você está dizendo que não... Não! Marcelo,
1: se fosse isso, era tudo bem. Não é isso. Não,
4: eu nem acho que isso é tudo bem, não.
1: Pois é. Eu nem acho isso...
4: que isso é tudo bem é, também. É, 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 não. é claro que nem
1: isso é tudo bem. Não é isso, Marcelo. Agora, alguém isso aqui, é aqui acha, não.
4: alguém aqui acha, Paulo, que o Bolsonaro vai facilitar a vida de alguém? E se Bom, o Bolsonaro é... substituir os comandos militares, o que impede o Lula, no dia 2 de janeiro, de exonerar todos e nomear novamente. Peraí, vamos, ouvir, peraí, vamos ouvir o
0: Alex aqui, porque o Alex está. Vamos um pouco muito...
1: de bom senso, Marcelo. Vamos ter um pouco de bom senso. Aí. Eu estou tendo lá.
0: bom senso. Alex, eu acho
1: que eu estou tendo bom senso.
0: Alex, é uma insubordinação militar? É uma conciliação? O que está que acontecendo nessa área militar?
3: Não, acho que, acho que há um grande clima de insubordinação dentro dos quartéis e fora dos quartéis. Não há dúvida quanto a isso. Esse, esse oficial da Marinha é, que diz que o Lula não vai tomar posse, né? isso aí é, 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 é o, se chama o iceberg, né? é a ponta do iceberg e tal. Então, há uma dúvida que é a subordinação, porque o Bolsonaro trouxe a política para os quartéis, tem muitos empregos em jogo no governo. Né? Agora, há uma grande confusão em torno desse assunto. De trocar. Uma coisa é o autocomando. O presidente não mexe no autocomando do Exército. Outra coisa são os comandantes militares escolhidos pelo presidente da República. Comandante, que aí que eles entram, no, fazem parte do governo, são nomeados pelo presidente. Bem, o, o, que, o que está se, se comentando por aí, né? a confusão, né? é que os atuais comandantes é, vão renunciar e o Bolsonaro vai nomear outros. Normal. Ah, tá bom, vão renunciar, o presidente o Bolsonaro, vai nomear outros. Quando o Lula assume, ele é o novo presidente. O Lula vai nomear os seus é, comandantes através do ministro da Defesa. Então, não vejo como... Né, por mais que o Paulo esteja sorrindo ironicamente, eu não vejo como isso pode ser considerado insubordinação ou golpe. Ah, eles vão renunciar. Tá bom. Vão renunciar até dia 30 de dezembro? O Bolsonaro vai nomear outro. No dia 1º de janeiro, quem é o presidente? Lula. Quem nomeia Ministro da Defesa o Comandante? O novo presidente.
1: Então... Caraca. É, há, uma grande, há uma grande
3: confusão no ar, porque o Marcelo Godoy publicou, o Marcelo Godoy publicou isso no Estadão, e tem gente que acha, que acha isso que o Paulo está dizendo. Ah, vai ser golpe em subordinação. E outros dizem não. É, vamos, vamos olhar é, com tranquilidade. Eles, eles, eles vão sair antes do, do dia 30... Eles não querem é, passar para os novos comandantes que estarão sob Lula? Tá bom, o Bolsonaro vai nomear outros. Quando acaba o governo Bolsonaro no dia 31 de dezembro, é o Lula que nomeia. Então, é, realmente, eu não, vejo, eu não vejo como... Eu é, acho. Se vai dar um golpe, é, né? como é que vai... Agora, que há um clima de subordinação nos quartéis... É evidente, agora quem tem que é, é, agir para acabar com esse clima é o atual presidente da República, não é o Lula, não, é, não é, é o Zé Múcio, não é nada disso.
0: Olha só, eu acho que a gente tem que confiar no que o Lula está fazendo. Eu vou ler aqui o, o comentário do Guilherme Amorim. Né? Ele está dizendo o seguinte: é, Múcio é a escolha pessoal de Lula, são amigos há 50 anos, foi ministro das relações institucionais, mais longevo. Nunca abandonou o Lula. Por tudo isso, o Lula e o Brasil precisam dele e não o contrário. Eu também não vejo nada demais nele, no fato de ele ser ministro da Defesa. É, o fato do Mourão ter elogiado o Múcio, para mim, não é um problema. Sim, 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 simboliza que ele tem diálogo ali. né A informação que eu tenho é que quem articulou isso também foi o Nelson Jobim, que foi o ministro da Defesa é, bem-sucedido no governo Lula. Mas, enfim, já vou passar para vocês... Antes, só agradecer aqui a Ana Márcia e a Regina, que tinham mandado uh, mensagens para o Zé Reinaldo. A Regina também elogiando a entrevista que o Marcelo fez com o Renan. Uh, e o Kaique Butler pedindo para o Marcelo usar máscaras em Brasília, porque a taxa de transmissão de Covid está muito alta. Paulo, antes de passar para você para falar sobre a questão militar ainda, só botando aqui um artigo do Jefferson Miola, que hoje tem uma live às duas da tarde, para dizer exatamente o que ele está dizendo no artigo que os militares querem emplacar José Múcio e manter intromissão na política. Eu não vejo o Zé Múcio como uma imposição dos militares ao Lula. Eu vejo como uma escolha do Lula de alguém que tem trânsito com os militares. Mas, enfim, Paulo, devolvendo aí para você a palavra sobre esse tema.
1: Olha, primeiro, Alex, é claro que o Bolsonaro não vai fazer nada. Todo interesse que ele tem, que ele tem deixado claro, inclusive é estimular a anarquia, estimular a insubordinação. A o Bolsonaro, o que o Bolsonaro vai fazer? Ele declarou isso. Inclusive, ele chegou a falar que até o final do ano ia acontecer alguma coisa. Será que essa alguma coisa é a substituição antecipada do ministro da Defesa? Quem sabe? Quem sabe? É isso que nós estamos vendo. É uma coisa surreal. Para você para você brindar as forças armadas do jeito que elas se encontram, você nomeia um ministro, você... você Uh, uh, faz um, acerta o um ministro da Defesa que é absolutamente conciliador, absolutamente tolerante, sem nenhum compromisso com, uh, com uh, garantir a autonomia de poderes, respeitar o Estado de Direito. É um conciliador, é um sujeito que está ali e não quer problemas, nunca quis. Ou seja, é esse o papel do Musso. Então, o Musso, hoje, isso, quem diz, são os analistas que estudam a questão militar no Brasil há muitos anos, é o seguinte, o Múncio é o candidato do forte Apache, ou seja, o candidato do alto comando. Por quê? Porque é o candidato que vai manter a situação atual. E que a situação atual o que é? Aquela situação na qual as Forças Armadas mantêm um poder de tutela e de pressão sobre a República. Essa é a questão. Essa é, e tanto isso é verdade que é um escândalo é um escândalo ter um, 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 um membro do GSI, que não é um qualquer agência, não é qualquer serviço, é parte do serviço de informações do governo, dizendo que o Lula não vai tomar posse,
0: ameaçando o governo.
1: E está lá, ó,
0: ó, fugadinho. O Marcelo tá tem informações importantes sobre o GSI, mas antes, Paulo, só tem uma pergunta do Ariovaldo para você. Ah. Qual, seria, qual seria a solução? O Lula é um conciliador. O Lula não está querendo briga com os militares. Lula, o Lula, Lula não está querendo fazer Lula, a Argentina em 1985. É o Brasil.
1: Lula é um conciliador. É. Agora, ele pode conciliar e não precisa conciliar tanto. O que eu estou vendo aí é que uh, ele é uma vítima desse poder militar. Em 2018, ele só não pode ser candidato porque aquele que até hoje é uma das grandes referências do pensamento militar hoje, o general Vilas Boas, foi aquele que fez o célebre tweet, o célebre tweet aprovado pelo alto comando da época. Lembram lembra disso? O Guilherme depois contou toda essa história. Fez questão de deixar claro que ele não em nome, mas ele agia nome do alto comando que havia aprovado os termos, aquela chantagem contra o Supremo. Que foi essa chantagem que colocou o Lula na prisão e que depois lhe impediu de ser candidato de qualquer maneira e que preparou o caminho, evidentemente, para, para a vitória do Bolsonaro. Agora, quer dizer, o que, o que nós temos agora? É uma nova operação preventiva. É, veja como é curioso. É uma coisa assim, é, você troca, você já garante, já faz a transição antecipada, você nomeia um, um, um político que é um, um político bom sujeito, é o um bom sujeito, Alex, Satoshi, todo mundo que a gente conversar, imagina que o moço deve ser o cara mais agradável de Brasília. No Nordeste deve ser o campeão de simpatia. Né? Mas o problema é o seguinte, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar ali, vai ficar ali, aguentando pressões e mancando aquilo que tem hoje, que é esse poder exacerbado que nós admitimos que é verdade, né? dos militares sobre a República. Ele vai o quê? Ele, na verdade, ele não vai ser escolhido pelo Lula. Ele está sendo escolhido pelo comando militar e essa escolha vai ser referendada pelo Lula. A gente vai dizer assim, é isso que está acontecendo. Olha. Pode falar sobre a presença, Alex. Pode parar, Eu não pode acho
3: assim, Realmente, mas... tem uma ala esquerdista do PT da qual faz parte o José Agenuíno, por exemplo, ele já disse isso em entrevista, o José Agenuíno já afirmou o seguinte, o Lula quer a paz, eu quero o conflito. E isso que o Paulo está dizendo é, vocaliza essa ala esquerdista do PT. O é, que, é, que que vocaliza é, esquerda? É, o que o Paulo está querendo dizer é que o Lula é um ingênuo que Não. está aceitando uma nomeação do alto comando. Ah, isso é um total absurdo. Isso é um total absurdo. Dizer que o Múcio vai continuar, vai ser nomeado para continuar o clima que está no Exército, é dizer, então, que o Lula está colocando um golpista para golpear contra ele. É um absurdo total. Né? Isso é uma esquerda do PT que está com, esse, com, essa, com essa narrativa. Ela é totalmente para a absurda. E coloca o Lula gente, no, gente, no papel de...
1: Engenheiro. Não,
3: Ele conhece como funciona, ele sabe que é o José Múcio, e o José Múcio é o um nome ideal. E se ele. E, 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 só, só, não, só não será ministro se essa esquerdista do PT insistir nesse discurso absurdo. É,
1: é. Bem, mas, para esclarecer uma
3: coisa.
1: Só para esclarecer, para ser informação, Alex. Se você for ler livros dos principais estudiosos da questão militar no Brasil, você vai encontrar os autores que, que reconhecem que essa é a questão, isso é, que é uma armadilha que estão fazendo. E, e, e por mais inteligente que o Lula seja, por mais preparado que ele seja, por mais que seja correto esse espírito de composição, de conciliação, que ele tem em várias oportunidades, todos nós, ele não é um super-homem, ele não é Deus, ele não é perfeito. Às vezes ele erra no cálculo, como nós sabemos Gente, que ele já errou. Ele não precisa eu só só tenho comentário. Agora, eu tenho essa comentário. questão está aí. É só perguntar por que, que o Nelson Jobim não está, não, não, que é muito mais qualificado, tem uma história muito mais presente, tem uma tradição, não está nessa posição. Por que será? Você já se perguntou?
0: Por que tem um comentário aqui muito importante.
1: Não tem nenhuma tradição de questão militar? Marcelo, eu, queria ouvir o Marcelo, o Marcelo
0: não. Não, eu vou trazer, mas tem um comentário muito importante aqui, que eu não tinha tentado para isso, do Ubirajar Inácio. Ele está dizendo o seguinte, a vacância dos cargos causa instabilidade e gera insubordinação. Porque se eles estiverem planejando um golpe, o que, que acontece? Saem os comandantes das forças. né? Fica tudo vago. Aí começa a ter rebelião no quartel A, B, C, D, e não tem ninguém para se responsabilizar por isso. Aí vem o Vilas Boas e diz, olha... Nossa força, em algum momento, pode ser instada a agir, se eles promoverem o caos. Então, tem esse risco. Mas eu também não acho que o Lula seja ingênuo, não. Eu acho que o Lula sabe o que ele está fazendo. Vamos lá. Uh, tem vários comentários aqui. Tem gente concordando com o Paulo. Tem gente concordando com o Alex. Eu vou ler os comentários. Vou ler aqui na íntegra, para vocês saberem como é que o Lula está reagindo. Então, vamos lá. A Thaís está dizendo... Alex, não seja reaça. Adoro você, mas você está sendo reaça. A Carmen está dizendo... Que sorte que foi o Lula um estrategista e não o Paulo, que foi eleito presidente da República. A Thaís está dizendo, o Lula não é Deus, está sendo bonzinho com os milicos. O Fabiano está dizendo, o Paulo está implorando por um golpe todo dia, faz, mesmo, faz meses que bate na mesma tecla como um desejo paranoico. O Riovaldo, Paulo, qual seria a solução? Né? É, a Regina está dizendo, renúncia como estratégia que o Bozo já usou foi no, foi no TSE. Léo, uh, aqui, ó, ele não pode exonerar e nomear outros comandantes? o Lula só pode fazer isso depois do dia 1 depois da posse. Então, vamos imaginar o seguinte, esses caras renunciam no dia 12, depois da diplomação do Lula. Né? A gente vai ter do dia 12 até o dia 31 né, forças armadas sem comando no Brasil, que é exatamente o que estava dizendo o, o Birajara. É, e tem esse problema do GSI também, que o Marcelo tem informação sobre isso diretamente de Brasília. Diga, Marcelo.
4: Bom, Léo, primeira coisa, nós temos quase 10 mil assistentes, ouvintes, e menos de 4 mil likes. As pessoas estão esperando, esperando de que ele cai nos likes. Segunda coisa, eu vou pedir ao nosso telenauta, Wellington Maciel, para não ser intolerante. Eu acho que ele tem todo o direito de discordar do, do Alex, mas não nesses termos que ele andou escrevendo aí, que eu acho que não é educado da nossa parte. Agora, nós não estamos lidando com o Lula de 2003, que nunca governou. No primeiro governo e no segundo governo Lula, houve alguma crise militar? Não. Que eu recorde, não. E foram bons, bons ministros de defesa. O Paulo pergunta por que, que o Nelson Jobim não seria... Talvez por conta da idade, cara. As pessoas estão velhas. Segurar uma barra dessa aqui em Brasília... E você tem que trazer novos nomes, e há novos nomes. Eu não sei, o Zé Múcio, eu conheço muito pouco, não sei de onde surgiu. Só quero lembrar o seguinte, até agora, nós não ouvimos o Lula falar nada na defesa, a não ser durante a campanha, de que seria um civil. E só esta posição de que será um civil já é para pôr ordem na casa. Este cargo, ontem, o Renan Caleiros, no grupo de projetos que ele apresentou, havia um que impedia militares de ocupar o cargo de ministro da Defesa. A pedido do Rodrigo Pacheco, ele não apresentou esse desse projeto. Ele retirou o projeto. Para não criar mais confusão nessa hora. As pessoas. O Lula não está falando nada mas o entorno dele está muito atento. Eu, como falei no início, não fui atrás de informações, vou fazer isso hoje, mas tive informação à noite, por exemplo, que o grupo de três delegados da Polícia Federal, chefiados pelo Andrei Rodrigues, que desde agosto faz a segurança do Lula, permanecerá com o Lula já empossado pela lei na hora em que o Lula assina o termo de posse, o GSI assume a segurança da presidente da República. Por falta de confiança no GSI que está aí montado e comandado pelo general Heleno, a turma do Lula, provavelmente com a concordo dele, decidiu que, no, pelo menos no primeiro mês, os policiais federais continuarão fazendo a segurança do Lula. O que significa fazer a segurança do Lula? Não é só ficar do lado dele. Todos os lugares que são usados pela turma da transição, inclusive o hotel onde o Lula está hospedado, passa por varredura constante. Quem faz isso, o GSI, quis fazer isso. E não foi autorizado. Tiraram eles. Lembrem! que quando começou o governo da transição apareceram 40 arapongas lá no CCBB e foram mandados para casa. Ninguém está brincando com essa coisa. Agora, o Lula será o comandante em chefe das Forças Armadas. Como comandante em chefe das Forças Armadas, poderá mudar o ministro da Defesa e poderá, portanto, mudar os comandos das três Forças Armadas a hora que ele quiser. Não há nada que impeça. Esse não precisa nem passar pela aprovação do Senado. É direto. Então, por favor, vamos ser cautelosos, vamos nos preparar para evitar golpes, mas não vamos criar um clima de terrorismo antecipado, que eu acho que isso está sendo criado. Eu prometo que eu vou atrás de informações mais detalhadas
0: hoje. Vai lá, Léo. Eu Lembrando que vários slides. Lembrando para dar uns likes. É, deixa eu só botar aqui, a Cláudia está dizendo, ainda bem que a Ala esquerda do PT está agindo, uma reportagem do Valor Econômico. Está né? aqui. Ó. Lula pede a José Múcio a reconstrução de diálogo com as Forças Armadas. O Lula é um cara do diálogo. Também acho que ele não vai cair em nenhuma armadilha, não. É, diga, Alex, para fechar esse tema e a gente passar para os próximos aqui. Alex? Alex? Travou? É...
3: É, então, você, não, a matéria do governo não é isso. Mais, dizer, o que o piloto está querendo é diálogo. Né? É, você, você disse agora há pouco. É, vamos supor que né, os comandantes renunciem né, e aí não tem comando. Não, tem o alto comando do Exército. Uma coisa são os ministros. É o chefe do comando, é nomeado pelo ministro da Defesa. Outra coisa é o, é o alto comando do Exército. E não é o presidente que mexe no alto comando. Do então, não, vai, não vão ficar... É, sem, comando, sem comando, porque não vai ter, porque eles vão renunciar durante 18 dias, vai ter um clima de subordinação. O alto comando do Exército existe, o alto comando da Marinha com o alto comando das, da, 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 da Aeronáutica. Então, é, né, eu sei que eles estão querendo criar confusão, mas é, não é, porque o, 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 o que está acontecendo? Tem, tem uma briga, claro, entre essa, esse, esses esses generais, esses oficiais que não, não querem o Lula, que querem é, anular as eleições e etc, Que, né? é, que estão sofrendo essa esse briga. Clima. Tem essa e, por briga. outro lado e por outro lado tem o Alto Comando do Exército que sabe muito bem que qualquer qualquer ruptura democrática no Brasil significa primeiro rompimento de todas as relações com o, o Exército dos Estados Unidos, do qual o, o exército brasileiro depende, e o isolamento do Brasil internacional. Então, existe esse conflito dentro das Forças Armadas entre esse grupo que quer o um golpe, que não aceita o Lula, que, é, que é, acha que é comunismo, etc, etc., e tem o alto comando que é responsável e sabe que isso não vai acontecer e sabe que isso não pode acontecer.
0: É, bom, trazendo comentários aqui rapidamente, Paulo, pera, olha, olha só, vamos lá, deixa eu trazer aqui o que diz o nosso querido Valentim, ele está dizendo assim, ó, concordo com quase tudo que Marcelo Aulis disse, é certo, houve sim uma grande é, crise militar no governo Lula, foi o um, entre aspas causa a uhum. tem informações de que caso o governo Lula não tivesse ajuda, o país pararia no dia seguinte, enviarei e-mail, obrigado, Fabiano Prometia, tu precisa falar para o Paulo parar de dar risada quando o colega está comentando, Cassiano, o problema do PT é não ter mais alas à esquerda com voz. Renata, lembrando do tweet do Vilas Boas, né? É, e a Cláudia já tinha lido né, uh, que a ala à esquer esquerda do PT está agindo. Júlio Beiraldi está dizendo para o Alex não descontextualizar a fala do Genuíno. Não, mas o que o Genuíno falou foi mais ou menos o que o Alex disse mesmo. Quer dizer, o Genuíno disse assim, olha, é, o Lula não quer confusão, eu quero, eu quero radicalização. mas Um pouco isso, o Lula não quer radicalização. E o Genuíno foi ministro da Defesa também, né? Centeira está dizendo, tragam alguém para falar de Alexander Dugin na For nas Forças Armadas é... e Cláudio Alves está dizendo, esse é o maior defeito do Lula, ele é um conciliador seria bom que ele fosse mais parecido com Putin, mas ninguém chamou o Lula de ingênuo, eu acho que o Lula só consegue sobreviver né, e ser o que ele está sendo pela sua capacidade de conciliação também é, peraí, Marcelo, deixa eu, você quer comentar é, para fechar esse tema dos, mili, dos milicos aí, não? Já para passar
4: outro. Já para passar outro, não, porque porque eu aí, que eu acho que não é preocupante. Coisa, peraí, peraí. peraí, Paulo. Mais preocupante com a crise dos militares que eu não vejo é. é o que vai ser o Lula com o Centrão com o apoio ao Arthur Lira. Esse não. é
0: preocupante. Tá bom. Mas, então, vamos tá vamos falar errado. disso. Vamos falar disso também, porque esse é um tema importante. Não, mas, mas olha, é importante assim. então, peraí, Vamos fechar o tema dos militares e já entrar nessa questão do Congresso. Né? O que está que acontecendo com o presidente Lula? Ele está sendo ameaçado pelos militares, ele está sendo cercado pelo Centrão, e ele também é cercado pelo chamado mercado. E o Bolsonaro sabota tudo. Né? Vou dar um exemplo de sabotagem do Bolsonaro de agora. Né? A Petrobras não acatou a recomendação da equipe de transição né? e vai apresentar hoje o seu plano estratégico, Aqui, ó, a Petrobras apresenta, após o fechamento do mercado, seu novo plano. O governo eleito havia pedido adiamento, no entanto, a solicitação foi negada. É uma canalice. O governo Bolsonaro secou o caixa da educação, secou o caixa da saúde, vai entregar o governo rodando sem dinheiro, aí o Lula tem que começar um governo? Se não tiver a PEC da transição, não tem dinheiro para nada. Por isso que está ajudando a chantagem do Centrão. Todas as chantagens estão sendo feitas neste momento, né? Então, Paulo, peço para você fechar esse tema militar, mas já emendar com o apoio do PT, o Arthur Lira.
1: Olha, uh, o que eu acho que está acontecendo é que está vendo uh, o bolsonarismo, ele colocou esposas de militares na porta dos quartéis. Primeiro ato. É o um ato, são as pessoas que estão ali pedindo, pedindo golpe, o que, que é? Familiares, especialmente esposas de militares que estão lá com camisetas e tudo, elas podem ficar, saindo de casa, estão lá fazendo isso, é isso, é a primeira coisa. A segunda coisa está havendo uma sabotagem prévia e geral. Prévia e geral. E faz parte o que o autocomando está fazendo de entregar os cargos para o Bolsonaro. Quem nomeia o autocomando, Alex, é o, bolso, é o presidente da República. Não é, não é assim promoção automática, não são os militares que se reúnem e nomeiam. É o presidente da República que nomeia o autocomando. Tem ele. Por isso que tem tem no alto comando uh, 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 oficiais que foram nomeados pelos governos Lula, pelo governo Dilma, mas tem outros que não. Ou seja, é essa, é, vamos dizer assim. Então existe uma, um componente político e se a gente vê as tensões que estão ocorrendo, a temperatura do país. E a gente, lê, a gente começa a ver vários fatos estranhos. Né? O, o presidente, o, aquele ministro do TCU falando, daquela, espalhando uma conversa golpista. Ele divulga uma conversa golpista. Né? Ou, ou seja, existe uma, uma tensão acontecendo. E essa tensão no seu núcleo, vamos entender, o um núcleo de poder no Brasil, além do poder eleitoral, que está com Lula, é o poder militar. E é por isso que o poder militar está inquieto. E é por isso que ele está procurando, primeiro, fazer uma sucessão à sua maneira e garantir-se que no governo, no o comando, seja bolsonarista. E não, não, não indicado pelo presidente. Essa, essa é a questão. É para isso que eles querem apressar tudo, todo esse processo. Não é? Não é vamos, vamos entender qual é o que está em jogo. E para isso, um conciliador de origem conservadora que fala com todo mundo, que quebra o galho é ótimo, só que não, quer, não é bom agora. Esse, o Múcio, ele não é o ministro agora, mas é o que eles querem porque ali está tudo arrumado.
0: É, bom, falando então do Arthur Lira, vamos falar do, do apoio do PT ao Arthur Lira. Então pode começar, Paulo, Alex e o Marcelo. Eu começo? Isso. Estou ah, muito na frente, mas tudo bem.
1: Não, eu Como acho... Mãe. Eu queria falar o assim. seguinte. Eu acho, olhando aqui, ó, olhando os números, que eu acho que a gente precisa agora começar a discutir com os números, né? o, 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 o Lula tem cento, ele tinha 130 deputados quando ele ganhou a eleição em 2002. Ele tem agora 136. É um pouco mais, mas não é muito mais. No plenário, que são 513. Ou seja... E o Lula vem com um programa de mudanças, de reconstrução, de, de recuperação da economia, dos programas sociais, que depende do Congresso. Não adianta, não adianta. Então, dizer assim, não há milagre. Ele pode, eu acho, né? Investir muito na mobilização, investir no chamar os movimentos sociais. Tudo isso vai, vai sensibilizar os parlamentares. Agora, ele vai precisar também de voto. E voto implica em acordos com quem ali é reconhecido, foi reconhecido, foi eleito pela, por uma ampla maioria, que é o senhor Arthur Lira. Então, esse acordo é um acordo que é justificável, embora o Arthur Lira seja aquele aliado que é bom tapar o nariz quando a gente conversa é, com ele.
0: Não, o Arthur Lira deu uma entrevista ao Estado de São Paulo ontem e disse que ele não é aliado do Lula. Mas ele serve se é bem o né? apoio, mas não é aliado. É. Alex, como é que você vê o fato do PT apoiar o Arthur Lira para presidente da Câmara?
3: Pois é, essa, essa é a grande contradição, né?
0: O PT já
3: declarou apoio à eleição, mas uma coisa é o apoio à reeleição, outra coisa é ficar alinhado. O PT não vai ficar alinhado com o PP, que é o partido Lira. Né? Então, é uma grande contradição, claro, mas é evidente que Lula não vai começar o governo dele brigando pela presidência da Câmara, quando tem um, um Arthur Lira que já tem é, 300 votos né, facilmente. Então, é, eu vejo o seguinte, não é, uma, não é uma aliança, claro que não é uma aliança, as propostas do, do PP não são as propostas do, do PT nem, nem do governo Lula. Né? Agora, é, é, do, depois, de, depois da eleição, vai ser um embate, é quem tiver mais voto. Então vai ser uma dureza, não vai ser uma coisa fácil. Não quer dizer é, ah, o PT apoiou o Lula, o Lira vai apoiar todas as propostas do, do governo. É claro que não, é evidente que não. E aí o que vai ter no ano que vem é, é esse partido Valdemar com é, 99 deputados. É uma bancada imensa, uma bancada imensa também no Senado. Então o Lula vai ter problema não só com o centrão do Lira, mas também com esse, com esse partido gigante aí. Né? Por isso que ele está né? tá acumulando forças. Né? Ele está tá querendo formar uma, uma, uma aliança com 13 partidos na, na Câmara né? para equilibrar esse jogo, porque não é, não é só o Lira. É claro que ele não vai ter uma aliança com o Lira e, muito menos, aliança com o PL. E são esses dois, essas duas forças que o, que o governo Lula vai, vai ter que enfrentar.
0: Alex, o Marcelo enfrentou, a, 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 entrevistou ontem o Renan Calheiros, que é um crítico dessa aliança com Arthur Lira. Né? Muitas pessoas criticam também. Marcelo, como é que você vê, então, essa. Vou falar uma
4: coisa, eu vou começar por isso que o Alex falou. Eu ontem estava esperando o Uber. Você sabe que a, a Praça dos Três Poderes está fechada. Tem barreiras. A partir ali do prédio do Itamaraty, do Ministério da Justiça, carros que não sejam oficiais não descem. Então, para você sair do Congresso, não pode usar aquela chapelaria ali embaixo. Você tem que ir para as pontas, ou para o anexo 2 da Câmara ou para o anexo 2 do Senado. Eu estava lá perto da gráfica do Senado esperando o Uber e vi um deputado, que eu não sei quem é, só identificou-se como falando com a, com a pessoa com quem ele conversava, dizendo "Não, se for a Marabato à sua disposição, é lá do Pará, então. Esse cara era do PSL. O PSC, que não fez, não atingiu a cláusula de barreira, vai para o PL. Então, Alex, além dos 99, vai ter a mudança. Os bolsonaristas de partido que não atingiram a cláusula de barreira vão endossar o PL, que é tudo que o, que o Valdemar queria quando aceitou o Bolsonaro. Fazer o maior partido para quê? Para ele, Valdemar, controlar a verba do, do Partido da área, o Fundo Partidário. Os milhões dos fundos partidários. E o comando das casas, né? E o comando, tentar o comando das casas. Qual é a posição? O Lula tem que fazer maioria. No Senado, essa coisa está mais bem andada. Criaram um bloco MDB, é, União Brasil, União. e o PSD, do Kassab. Que ali tem o Omar Aziz, tem outros, tem aquele outro aquele outro senador de Minas que concorreu lá e, e nem sei se ele tem, ganhou ou não ganhou. Como é que Alexandre Silveira. Que ele, ele ganhou? Não sei, não, acho perdeu. que ele perdeu.
3: Não.
0: Perdeu para o Cleitinho. Perdeu para o Cleitinho,
4: pois é. Então você tem outros. Agora, este bloco que não tem ainda o PT, o PSB e, e os que apoiaram o, o Lula, poderá ter. Vai apoiar no que for necessário apoiar, como já está apoiando na PEC. Por isso que eu acho que a PEC passa mais rapidamente no Senado. O Rodrigo Pacheco promete votar a PEC semana que vem. Já na Câmara, aí são as críticas que eu estou começando a ouvir, não houve uma boa negociação enquanto o Lula estava fora, seja no Egito, seja cuidando da saúde lá em São Paulo. E aí acabou, acabaram fazendo um acordo apenas em torno do Arthur Lira. E o que o Arthur Lira quer? Continuar a ser o presidente e aí ele virá com a tentativa de manter o orçamento secreto, as emendas secretas, as emendas de relatório. O Lula vai ter que enfrentar isso, porque, do contrário, aí poderá ser, como todos já disseram, a própria Simone Teret, a própria Gleice. E isto é o embrião do maior escândalo de corrupção. Nós já vimos os casos lá, se eu não me engano, Paranhão, coisa assim, de verbas secretas que foram usadas para obras de prefeitura superfaturadas para atendimento de SUS de mais gente do que a população da cidade, Todos os indícios de corrupção estão aí. O Lula, dentro da maior, de uma grande parte da sociedade, continua com a pecha de ladrão, embora a gente saiba que não é. E ele tem que cuidar disso. Ele não pode dar mole para essas coisas. O Arthur Lira vai querer, agora, em dezembro, usar 8 bilhões de verbas secretas num orçamento que está quebrado. Quem vai impedir? Como se vai impedir isso? Porque é o governo Bolsonaro que... A verba secreta, a, a, a emenda do, de, de relator não é de execução obrigatória. O Lula pode muito bem pegar essas emendas, deixar num canto e usar o dinheiro em outra coisa. Ele não é obrigado a usar essas emendas, essa verba reservada para a turma do, do, do Arthur Lira na Câmara e no Senado. Esse é o problema. Que o Lula tinha que apoiar o Arthur Lira, como não houve uma articulação inicial, todo mundo disse: o Arthur Lira vai ganhar para W.O. Não vai ter outro candidato. Ele não tinha saída. E ele não vai bater de frente com o próximo presidente do Congresso, da Câmara, sabendo que vem uma bancada forte de oposição a ele. Essa é a negociação que ele tem que estar atento.
0: Mas é que tá, né? A gente vai falando, mostrando as dificuldades do governo, né? Aquela questão. Não tinha saída no Congresso, não tinha saída com os militares, daqui a pouco não tinha saída com o mercado, não tinha saída com a Petrobras, enfim, a situação vai ficando delicada. Deixa eu trazer os comentários, já já vou chamar é, o Eduardo Guimarães e a Daphne aqui, só pedir um, um tempinho a mais. É, Júlio Berardo está dizendo: falta a fala de Lula, o líder pode tolerar extras. É, Márcia está dizendo que o Paulo está um pouco paranoico, o Léo Fernandes dizendo que todos podem ser exonerados no início do ano é, o Kaique dizendo que Lula tem que falar com Biden, Xi, Putin Macron, vai vir um enviado do Biden antes da posse do Lula é, Luciano Ferreira, para começar todos os militares que foram nomeados pelo Bozo tem que ser exonerados é, Luiz Almeida está dizendo eu preciso dos alertas do Paulo e da serenidade do Alex para formar a minha opinião o que é muito importante só não pode haver discussão né é, Marco dizendo o seguinte: Bolsonaro falava toda quinta em live com seus eleitores e aliados. Lula deixa silêncio e especulações no ar. Algumas coisas devemos copiar, né? É, Léo Fernandes, alguém pensou que não ia ter conspiração, né? É, Abel Fernandes nos apanhando. E uh, Luiz Alberto Kucenk, o STF não pode resolver este problema do orçamento secreto? É isso, vai ser pautado lá no Supremo. Tem muita gente com a esperança de que o Supremo resolva. Gente, antes de eu chamar aqui o pessoal. Paulo Modelarete, dá o seu palpite para Argentina e Polônia hoje. Essa é, essa é mais fácil de todas.
1: 2x1 para a um Argentina. Alex já errei, já errei o jogo do Irã, agora vamos ver se acerta. É 2x1 para a um Argentina.
3: Alex Solic, Argentina e Polônia. Argentina e Polônia. A Polônia tem o Lewandowski, que é o Xará, né? o Lewandowski. É, a Argentina tem o Messi. A Argentina... É, uns 2 a 1 um, tá bom. E o Leandro vai marcar um gol, o Messi marca dois. 2x1 tá é para a um pra Argentina.
4: Não me peça isso. A Argentina ganha, mas eu não sei. Plaga. Eu não acompanho, Léo. Eu mal vejo jogos do Brasil. Do último, eu estava cuidando do meu novo celular, passando, pass... acertando os contatos que apagaram alguns. E a Argentina ganha. Então Agora, é olha, tem um outro ponto aí que algum leitor falou. Nós ainda temos a decisão do STF sobre as verbas secretas, sobre o orçamento
0: secreto. Mas vamos então, deixar, esse... é, vamos deixar, deixar como é que tá isso para outro. Com a Daphne e com Edu. Valeu, Marcelo. Obrigado, Paulo e Alex. Valeu, gente. Abraço. Um abraço para vocês. Até a noite.
5: Valeu, Apresentação de Daphne
0: Ashton. Ué, o Edu... Ah, cadê o Edu? Ah, o Edu está aqui. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Daphne? Tudo bem, Edu? Bom dia, Daphne.
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Edu. Bom dia, comunidade. Tudo bem, vocês? Bom dia, Edu. Tudo em paz? Tá fechado. Edu,
0: abra seu microfone.
7: É, eu, eu acho que é necessário, né? Eu esqueço que é necessário. Oh, bom dia, pessoal. Bom dia, audiência 247. Estamos todos uh, empurrando, não é mais... Temos que ver que o nosso problema hoje é saber como é que vai montar o governo. Vamos comparar com dois anos atrás e a gente vai ver que está no lucro. Né?
0: Já já a gente fala sobre isso. Só queria trazer esse tema, né? porque eu achei a charge do Arueira tão boa. né? É, olha aqui o que o Arueira fez sobre o pendrive do Eduardo <risos> Bolsonaro. <risos> o pessoal está na risada. Eu fico pensando, uh, Daphne e Edu, o Arueira tem uma ideia dessas por dia, né? Todo dia tem uma ideia. Então... Não, gente,
6: o Aroeira é impressionante. É... É... Ele é de uma inteligência. Naquele Você não estava, não, Léo. Você estava, agora eu não me lembro mais. Acho que estava assim, que a gente se encontrou no... em Laranjeiras, que a gente foi comer naquele restaurante de Laranjeiras. Ele sentou do meu lado. Gente, eu fiquei com isso aqui doendo de tanto rir, porque. Tudo que todo mundo falava, ele fazia um comentário engraçado, ele é muito inteligente, mas olha, essa questão do, do, do é, Bolsonaro, vou dizer assim, ele é tão ridículo, cara, será que alguém ainda, nesse ano de 2022, acredita que o cara vai levar pendrive para o Catar? Gente, é muito ridículo.
0: É, pois é, Edu, é e aí você que tem escrito sobre essas coisas, né? junho de 2013, militares, golpismo, etc., e tal, patriotários, né? é... como é que vai ficar agora? Como é que vai ficar essa turma agora? Porque ele disse que foi lá levar informações importantíssimas sobre a situação do Brasil, confie no capitão, né aquela coisa. Diga, Edu.
7: Então, é o Eduardo Bolsonaro ele improvisou uma explicação é, provavelmente ele esperava passar desapercebido e, e ele improvisou essa explicação muito mal pensada, né? deve ter feito isso 30 segundos antes de gravar aquele vídeo. O que, é que eu vou dizer? Ah, eu vou dizer, vê o pendrive, ah, já sei, mostrou o pendrive. Foi isso que ele fez. É, é uma. Você tem o Ciro Nogueira lá. O mais importante, eu até queria pedir para a Daphne ter um vídeo de 40 segundos aí, Daphne, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando.
0: Com o, Edu, é, com o Eduardo?
7: Não, não. Eu, eu moro a 100 metros do multiverso da loucura. Eduardo, é, vamos que... rodar o
0: vídeo. Você tem o um vídeo aí, Daphne? É
7: realmente
0: assustador
7: eles ficam sempre de pé sempre na porta do quartel cantam seguidas vezes hino nacional bradam mantras pedindo golpe militar e seguem em pé de olhos vidrados contemplando o deus deles que passou a ser esse quartel as forças armadas essas são na acepção da palavra, as vivandeiras de quartel. Rei de vivas. Em pleno século XXI. Isso aí foi no intervalo do jogo do Brasil. Detalhe. Isso aí foi no intervalo do jogo do Brasil. Não, Cara, que a parece... ordem...
0: A ordem que eles deram é dos seguinte: não, não vamos celebrar a Copa, porque não temos nada para celebrar. O Brasil está sendo devorado pelo comunismo e está entregando pendrive na torcida. Cara, eu juro,
7: eu fui de barraca em barraca procurando uma televisão. Eu falei: deve ter uma televisão, se da puta, que cadê, sabe? Não tem, não tem. Os caras eles estão imersos no multiverso da loucura. Mas a verdade é que a, a coisa realmente assusta um pouco, né? porque você viu ontem ah, a questão do, ah, dos, dos comandantes das três forças ah, abandonarem o cargo, isso é insubordinação, não é? é uma provocação ao novo governo de, de militares da ativa, você tem um manifesto de 220 militares da ativa, manifesto golpista, não é? você tem uma série de coisas, você tem ministro, uh, militar da ativa do Gabinete de Segurança Institucional, dizendo que o Lula não vai subir a rampa. Agora, uh, é aquela coisa, por exemplo, diz aí o Metrópolis hoje que o, o, uh, o alto comando das forças vai reprimir esse manifesto de 220 militares da ativa com um papo golpista. Uh, eu... Sinceramente, eu não acredito que eles tenham perna para dar um golpe, mas eles vão infernizar, né? Eles vão infernizar e eles estão mantendo. O Valdemar da Costa Neto, hoje saiu a notícia em vários veículos aí. É, ele prometeu golpe para os caras ontem. Né? Teve um evento aí e tal, aí os apoiadores. Ah, você acha que tem chance de dar certo? Dá certo o quê? O golpe. Né, que, eles, é, que é o que eles estão pedindo. Ele sim, sim, tem chance. Mas aí não se sabe, né? Ele está entreten entretendo, eles estão entretendo esses tarados aí para manter a coisa sob pressão. tal, né? Agora, eu, eu fui a, a esse acampamento, eu vou toda hora lá, eu vou toda hora lá, que eu quero ver há quantas anos. Se alguém me reconhecer lá, tô lascado, não vai sobrar nem o óculos.
0: Foi <risos> uma máscara, Edu. Mas Edu, antes, antes de você continuar, eu vou me despedir de vocês aí e é. vamos estar aqui acompanhando. Valeu, Edu. Obrigado. Valeu, valeu. Nossa, um tchau. abraço.
6: Aliás, essa questão, só um parêntese aqui, né, Edu? Essa questão de pôr a máscara, você viu que tem uns óculos dizendo que o, que o Lula morreu e que está. Velho. Quem está no lugar dele é um impostor com uma máscara do Lula, você já viu isso? Velho, eu,
7: eu... Sinceramente, a gente não sabe se prende ou se interna, né? <risos> Mas eu, eu falei que eles não vão dar o golpe, que vai morrer tudo antes, porque a média de idade lá era 95 anos, né? Então, <risos> cara, todo mundo assim, metade, um pé na cova, outro fora da cova. Golpe militar! <risos> Eu, eu sei, olha, Daphne, que a ah, vontade da golpe não falta. O Bolsonaro está cevando isso. E eu escrevi um artigo eh, que foi publicado terra. ontem. Ah, eu não sei se você viu como o STF está vendo isso aí, ou eu, eu relato nesse artigo. O STF, acho que o meu Bolsonaro está por trás de tudo isso. E, e, e essa participação do Bolsonaro no golpismo vai ser, talvez, a, o pior processo que ele vai ter. Porque isso que ele está fazendo é crime grave de responsabilidade. Ele abandonou o governo, ele está incentivando esse tipo de coisa. Os direitos políticos dele vão ser caçados. Eu digo para você que não... A menos que tenha algum acordão e tal, mas... Eu, eu, eu não sei o uh, que, que, que aconteceria, tudo isso que está acontecendo com os militares. Eu sempre disse que ia acontecer, era mais do que previsível que ia acontecer, né? que eles iam ficar flertando com o golpe aí e tal. Uh, e eu acho que tem gente falando sério, tem gente que quer mesmo. Agora, uh, é aquela coisa, eu vi alguém falando aí é que sem os Estados Unidos eu acho complicado você sabe que o Noblat ele fez ele publicou uma coluna ontem ou um anteontem é, dizendo que é um segredo super bem guardado no PT é, de que o Biden pode vir para posse do Lula não é isso é, 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 eu acho que o que salvou o Brasil do golpe foi realmente o apoio da comunidade internacional e o fato de o Biden ter sido o primeiro chefe de Estado a ligar para o Lula. Então, quer dizer, a oposição que se levantaria em nível mundial a uma tentativa de golpe é gigantesca. Agora, a gente tem que sempre ter em mente o seguinte, quantos, quantas democracias estão submetidas a regimes ditatoriais hoje, contra a vontade da ONU, contra a vontade dos Estados Unidos. Claro, os militares brasileiros eles são muito ligados aos americanos, né? ao, ao Exército, às Forças Armadas Americanas. Eu, eu acho que o que eles... Agora, vão infernizar, vão atrapalhar muito. A popularidade do Lula vai ser determinante para saber o que vai acontecer neste país. Então, quer dizer, por isso que o Lula está aí uh, correndo atrás de, de PEC da transição, de recursos suficientes, para ele mostrar que veio logo de cara. Entendeu? Tem que mostrar que veio logo de cara qualquer problema de popularidade eh, vai ser terrível e a governança não vai ser fácil. Não vai ser fácil... Porque, claro, eu acho que era o Paulo, né? foi o Paulo Moreira Leite, que estava dizendo quantos parlamentares o Lula, o Brasil, elegeu de, de, de esquerda em 2002 e agora. E você veja que passaram-se 20 anos e não conseguimos avançar na esquerda em termos de fortalecer a esquerda no Congresso Nacional. A esquerda, a centro-esquerda, são né, um, uh, grupos políticos mais uh, uh, condizentes com a situação uh, social, política, econômica do, do país. Então, eu acho que isso precisa de uma reflexão. Né, é preciso uma reflexão se é apenas dinheiro. Porque, por exemplo, hoje você tem um fundo partidário o PT, por exemplo, ele tem muito recurso não é, do, do fundo partidário. Por que é que nós não conseguimos eleger mais parlamentares? O Lula venceu a eleição. Por que é que o PT não elegeu uma bancada bem maior? Não é? Então, precisa de ver o que, que acontece na sociedade que o cara vota no Lula para presidente e vota no cara do PP para deputado. É, e isso é, é assim, a gente tem que escolher, ou vamos ter um governo pluripartidário e também sem um viés ideológico claro, ou podemos devolver o poder para o Bolsonaro. É essa a escolha, não tem muito o que fazer. Eu acho que a, eu prefiro um, um, um governo. Uh, com uma pluralidade não tão desejada, não, é? Eu não acho que pluralidade é sempre bom, mas, nesse caso do viés do governo, é uma droga ter que negociar com o Centrão, é uma droga ter que negociar com o Arthur Lira. Mas quem é que consegue vencer o Arthur Lira na Câmara? Uh, a gente viu que o último presidente da Câmara que um presidente da República confrontou uh, terminou em golpe, não é? foi a Dilma. Então, quer dizer, a gente tem que cair na realidade, não adianta. Tem que encarar a realidade, tem o um movimento golpista, isso é uma ameaça, isso vai depender da popularidade do Lula e tem também a realidade do Congresso Nacional, que é esmagadoramente de direita. Esmagadoramente, que é uma coisa assustadora. Sinceramente, me dá um pouco de medo, sabe, de, de a gente governar o Brasil... Com um congresso desse. Deve ser talvez o pior congresso que a gente já elegeu, pior até que o de 2018.
6: É isso, né? Eles estão mais fortes ainda, então a conciliação é, é obrigatória, digamos assim, essa conciliação, porque a gente não tem como, não tem jogo de cintura. A Marcia Chachá diz é uma sinuca de bico daquelas. Ou se parte logo no, no, no início para uma briga, né? ou não tem briga é uma briga, é... É a briga a, de 4 contra 1. Um. seria a poxa do Renan aquela de não enfim mas eu acho que não é nem questão do do, do Lira né mas aquela questão da PEC por exemplo é. é é muito complicado mesmo é uma situação complicadíssima o Lula vence mas ele parece que é. vence ali amarrado né e é isso que a gente Lula... tem que trazer aqui o tempo todo. Diga.
7: É, eu acho que é preciso. Eu acho que o papel dos comunicadores é explicar para a população a situação em que o Lula chega ao poder. A, não tem briga com eles, porque a briga seria de, de quatro contra um. Como é que um vai enfrentar quatro? É praticamente isso. Né? Então, a, a, a alternativa de não haver essa conciliação é derrubarem o Lula rapidinho, sim, né? Então viram como eles fizeram com a Dilma? Foi de um piscar de olhos, foi um passeio, não é? E a situação hoje talvez seja até pior né? em termos em termos de congresso. Com certeza é pior, na verdade, né? O, o, o congresso ele foi a partir de 2014 foi piorando cada vez mais. Até 2010, tivemos um congresso... O PT fez 100 deputados, um, muito mais força, tal foi, foi um primeiro governo bastante forte. Mas esse endireitamento... Da, da, houve endireitamento da sociedade. Não é? Agora que o PT está no poder, ele tem chance de uh, começar a trabalhar essa questão não é para 2026, que é o que me preocupa, porque 2026 você não vai ter Lula. Não é? e, e veja, o Brasil hoje só escapou do inferno porque era o Lula, porque o Lula é uma instituição. Não é? Mas, então, isso, isso é, é algo que vai ser trabalhado e a gente precisa pedir para as pessoas terem. Ah, vai negociar com o PNE. Centrão com o Lira, eu tô indignado, não sei o que, mas qual é a alternativa? Vamos a gente tem que ser consequentes, né? Qual é a alternativa? a questão eu, eu acho que essa tensão aí do, do militar aí é um negócio muito sério, não é? Porque eu acho que golpe eles vão botar tanque na rua, eles não vão conseguir colocar agora. Não é, não, não acredito que eles vão fazer isso, mas vai ser um inferno, né? declarações, insubordinação, veja, é impensável o que fizeram esses comandantes das três forças era para prender os três. Pela lei, os três teriam que ser presos imediatamente. Né? Esse militar do GSI que falou que o Lula não sobe a rampa, ele teria que ser preso agora. Agora, não é? Amanhã.
6: é que eles o ladrão, né? Como diria o Chico Boa. Quem é que vai prender? Aí é que tá. Quem é que vai prender? Aí é que tá. Se
7: você, se você prender um, um, um graúdo da ativa, aí o golpe vem. Hum, é, ou tá seja, eles, é, não vai ser cumprida a, a ordem de prisão. Né? Então uh, o fato de não ter golpe não significa nada, porque eles vão manter aquela famosa espada de Damocles sobre a cabeça do Lula. É o que eles querem. O Lula tem muita habilidade e tal, aos poucos. Se o governo, por outro lado, se o governo dele for como em 2000, de 2003, e o Lula começar a apresentar resultados, e a popularidade dele se fortalecer, vai ficar muito mais fácil. Eu Acho que precisa trabalhar muito a eleição de 2024, as eleições municipais, para a esquerda eventualmente ter um melhor desempenho, para a gente fortalecer o outro lado do espectro político, porque o radicalismo de direita se implantou no Brasil. O Brasil é um país muito mais conservador hoje, esse movimento evangélico neopentecostal está crescendo de uma forma assustadora, está intimamente ligado com a direita. Né? Então, a realidade... A gente quer festa, a gente quer curtir, porque sofremos muito tempo, mas aí não é festa, é alienação. Né? Se a gente ficar... Uh, não, tá tudo bem, tudo manás, nice, não vai acontecer nada, chuta direita, não sei o quê. Daqui a pouco tá todo mundo aí uh, depre. Né? Mas uh, se tiver mais o Lula, uh, uh, o que a, a, chance, a, a vantagem é ter o Lula. Uh, sinceramente, é ter o Lula. Uh, o Lula é o que nos separa do abismo. Essa é a questão. Até quando ele puder, não é? Porque é um ser humano, não é um deus.
6: Né? Pois é. Exatamente, né? e a gente tem que formar quadros para é, substituírem o Lula um dia, né? que o Lula não é eterno, e a gente carece disso, eu é. penso. Carece desse tipo de liderança, uma liderança firme, né? assim como é o Lula. É, o Luiz Matos pede para chamar o Pomar. Eu chamei, inclusive, essa semana, mas então vou chamar aqui no ar. Pomar, vem falar comigo. <risos> o Beto está dizendo que eu pendurei os quadros. Pois é, precisa baixar esse aqui um pouquinho, depois eu vou pendurar aquele que está encostado ali na parede, que precisa de furadeira. Esse aqui foi de preguinho. Aqui, ó, esse daqui foi uma cartinha que o Lula enviou quando estava na prisão. Muito legal. É... Deixa eu agradecer aqui alguns superchats. Cláudio Cunha. Deveríamos ter a coragem dos argentinos em 1985. Nos falta esta coragem e bravura. Ficamos com medo e o medo paralisa. Obrigada, Cláudia, aqui pelo seu superchat. Agradecer e pedir para o pessoal deixar o like compartilhar essa live, muito importante. É, vocês assinarem a TV 247, é de graça, ou então fazer... É, Tornar-se membro aí no YouTube. Também podem fazer a assinatura solidária, brasil247.com.br apoio. O Fernando Bay disse assim, vem fazer política progressista no interior. A Jartê Dunan. De, já ouvi de dois bolsonaristas diferentes que Lula não vai assumir que se for necessário eles vão pegar em armas isto está sendo incutido na cabeça destes zumbis há muito tempo, exatamente a gente vai falar inclusive dessa questão da posse do Lula agora a Reginalíssima mandou aqui é, um superchat dizendo 19 Aroeira bananinha02 merece falando da charge, a gente ri muito Professor Isaías, por que a mensagem de membros não é lida? Ah, é aquela mensagem, porque não aparece aqui para gente, professor Isaías. Ela aparece só, você tem que estar com o celular ligado. Aí é difícil a gente controlar o computador, ficar olhando o celular. Às vezes o Léo consegue fazer isso. É, Luiz Alberto Roussen, que o SF não pode resolver esse problema do orçamento secreto. É, eu acho que o, o Luiz Alberto Léo já havia lido anteriormente, mas agradeço a vocês. E aí, deixa eu abrir aqui uma, uma matéria que o Edu me mandou que está no portal Metrópolis, sobre a posse do Lula, né? É essa daqui, olha. Então, posse do Lula terá linha de revista e estimativa de público maior do que a de Bolsonaro. O esquema de segurança da posse do Lula... É preparado por órgãos federais com o apoio do GDF. Tem muita gente falando sobre essa questão da posse do Lula, né? Muita gente dizia. É... Ontem mesmo a Tereza disse que achava que ia ser um pouco menor, porque a situação está tensa, né? mas é... eu acho que o PT, a militância, está apostando em todo mundo ir, eu vou, né? não sei você. Edu. Muita gente que vai para Brasília assistir a posse do Lula. Como é que você está vendo essa questão do esquema de segurança e você acha que a posse vai, ser, vai ter muita gente? Estimaram 150 mil pessoas, segundo é, apareceu na mídia, mas a Tereza acha que 150 mil pessoas, perto do que já foi as outras posses do Lula, até da Dilma, é muito pouco. Deixa eu só agradecer aqui ao Cláudio Cunha, deveríamos ter a coragem dos argentinos. Ah, essa aqui eu já li, então já foi. Já foi. E Euclides, espera aí, Edu, só, só para terminar aqui. Uhum. Léo, desfaça a notícia errada, dada pela imprensa e por vocês. O governo vai ter aumento, mas não terá reflexos aos servidores, apenas para cargos políticos, o vice-secretário. Nossa data base é março. tá Euclides Euclides. Obrigada. Vou, eu vou mandar para o Léo aqui. Não, acho que você está falando do governo de São Paulo. né Mas passo para você, Edu, falar da segurança e da posse do...
7: Então, uh, eu não tenho a menor dúvida que os bolsonaristas vão tentar aprontar. Menor dúvida. A segurança do Lula, eu acho... Uh, a gente vendo tudo que está vendo, imagina, se esses caras fazem o que eles fazem, uh, vai ter uma briga para alguém que consiga causar algum mal ao Lula. Eles vão se acotovelar para tentar causar algum mal ao Lula, mas o esquema de segurança é forte. Uh, o Lula parece que vai desfilar em carro aberto, né? vamos esperar que haja uh, essa notícia de que ia faltar dinheiro para segurança na posse, me deixou de boca aberta. Né? Eu, sinceramente, uh, não, não consigo conceber uma coisa dessas, porque, com o clima que está no país, eles vão tentar fazer palhaçada, não tenha dúvida. Quanto mais gente, melhor... Agora, eu digo para você... É, veja, você teve é, ontem é, um militar da ativa do GSI, lá sob o comando do Heleno, dizendo que o Lula não sobe a rampa. E, e o que, que aconteceu? Nada! Nada! Claro, o, o heleno o, o Heleno, inclusive, eu acho que ele deve ser processado, deve acontecer alguma coisa por ele não ter tomado uma atitude. Mas quem é? Mas eles têm a própria justiça deles, a justiça militar. Quem é que vai punir o Heleno? Como é que pode um funcionário, militar da Ativa, encarregado da segurança institucional dar uma declaração dessa? É surreal. Não é? Então, a posse, a posse, eu acho que vai ser um momento muito bacana. Eu acho que a esquerda vai fazer uma festa maravilhosa. Agora, o que a gente tem é que ter o entendimento do momento que a gente vive e de quem está do outro lado. Porque é gente que não tem limite nenhum, o, o, o Daphne. Eles não têm limite nenhum. É qualquer coisa que você fale, meu Deus. Mas vão ter bom senso, não é? Não adianta tudo isso. Eu já houve uma eleição, não tem o menor bom senso. Não tem o menor bom senso. Eu, eu resido numa região, Dafne, que é um inferno, porque eu estou no, no, no olho do furacão aqui. Então, eu, onde eu vou no comércio... Ontem eu, eu parei uma loja de material de construção para comprar uma lâmpada e chegar lá no balcão, tem um cara fazendo discurso golpista que as eleições foram roubadas e não sei o quê, eles estão por toda parte, eles falam em alto e bom som as loucuras deles, não é? e você tem que optar por se meter numa confusão ou, ou calar e falar o que, que interessa o que esse merda está dizendo. Não é? Mas é, é uma situação... É, é essa, essa gente está fora de controle. Eu vi com muito boa... É, com muito bons olhos a decisão do Rodrigo Maia de processar por stalking as pessoas que o agrediram e a notícia de que a lembrança, que acho que foi, não sei que jornal foi, é de que o que fizeram com o Ciro, com o Rodrigo Maia, com o Gilberto Gil, é crime. Não é? Mas precisa punir, precisa punir, porque isso está passando os limites e essa gente não respeita ninguém essa gente não respeita ninguém, eles vão uh, entoando as suas asneiras ali, uh, aos brados, em locais públicos, nessa região aqui da Avenida Paulista tal. Uh, em outras partes do país deve ser igual ou pior, aqui está muito ruim, não é? você vê, uh, o cara foi embora da loja de material construção, estava lá o funcionário, um homem negro, né? meia-idade e tal, eu Falei, cara, como é que você aguenta? Porque a gente já sabe, a, a, aqui no meu condomínio, uh, tem as funcionárias ali que fazem um serviço ali, aqui tem alguns serviços, é, elas, elas uh, falaram que não aguentam mais os moradores, não aguentam mais os moradores, os funcionários do condomínio, vem, seu Eduardo, eu não aguento mais, eu vou pedir as contas, porque eles humilham a gente, eles, outro dia, os funcionários estavam todos sentados na calçada, me contaram que foi um cara lá, começou a mostrar vídeo contra o Lula para eles é, e falar, vocês vão se lascar, não sei o quê, sabe? É uma coisa absolutamente ilegal. Então, é, a situação desse país está muito ruim, Eu acho que a, a posse vai ter que ter um cuidado com a segurança... É, e essa notícia de uma eventual visita do presidente dos Estados Unidos ao Brasil, não sei se é verdade. Quem falou foi um colunista que não é qualquer colunista, é o Ricardo Noblat. Né? Não chego a ser um fã dele, mas é um jornalista muito experiente, muito respeitado. É. Alguma é,
6: informação ele tem aí, né?
7: Alguma informação ele tem. Ele diz que é um segredo guardado a sete chaves pelo PT. Eu acho que a vinda do Biden seria um alívio.
6: Claro, para essa questão de segurança, sobretudo, né? porque eles não vão colocar o Biden em uma furada. Né? Claro.
7: Não, nem tem como. Com os Estados Unidos na fita, muda tudo de figura. Primeiro que eles assumem a segurança. A verdade é essa. É,
6: é. Eles falam em atirador profissional, temo por isso. É, é, eu não entendo muito de segurança, não, mas o, o interessante de Brasília é que ele vai... Tem que passar em carro aberto por onde não tem ali, onde se colocar um atirador profissional. Eu imagino que eles é. entendem de segurança, né? E façam a previsão é, disso,
7: gente. É que quando você é o básico, lê. Né? É, quando você lê na imprensa que vai faltar dinheiro para segurança, aí você começa a falar, meu, como assim? Vai faltar dinheiro para segurança do presidente da República? É. Então fecha o Brasil por último sair, apague a luz. É. mas vamos, vamos ver, eu, eu acho que né, nós não vamos querer inventar a roda ali, eu acho que as pessoas sabem disso e claro. tudo, né? Uh, o, o, eu, eu tenho certeza, o Lula ele correu ontem ali para tomar medidas contra a insubordinação dos chefes militares, dos comandantes das forças, mas isso, isso é algo isso é, bastante preocupante, eu nunca vi isso. Eu, você veja... Na minha idade, eu venho desde desde a redemocratização do Brasil, eu nunca vi uma coisa dessa. Sinceramente, é, o que eles?
6: A Paula Cruz falou uma coisa que eu estava pensando, né? Essa questão da segurança. A própria militância do Lula faz a segurança dele, né? Se for bem organizada, assim. Claro que não são especialistas, mas é muita não. gente que daria a própria vida pelo Lula. O amor ao Lula é um negócio impressionante. Ela diz, mas eles esquecem que do nosso lado há muitos que dariam a vida por Lula. Eu tinha pensado nisso, Paula. Você escreveu aqui é. as minhas ideias. Deixa eu agradecer aqui, Edu, rapidinho uhum. a, a Reginalíssima que diz é, caçar 02 diplomação, motivos não faltam. E o Júlio César Beraldi, é, bananinha da próxima vez, uma, usa uma mini fita cassete. <risos> gente, essa coisa do pendrive, um negócio assim...
7: Nossa, <risos> mas ele podia, em respeito a gente, ele podia ter arrumado uma desculpa melhor, né? Assim, ele, a, essa desculpa dele é, é um recado. Vocês são um bando de imbecis, de idiotas que, a, que eu levo no bico assim, ó.
6: Ele podia Pô, só ter falado, assim, não, eu, eu vim assistir a Copa, mas eu vim ter reuniões com pessoas importantes, porque tem, tem gente importante do mundo inteiro aqui, ele podia só ter dito isso, né? Ele não precisava ter mostrado o pendrive. Como é que você vai
7: atravessar o mundo na <risos> era digital? Você termina de, de, de hum. colocar um vídeo no seu celular? Gente, você está olha,
6: falando? é um negócio tão absurdo, né? Não tem Google Drive, não tem Dropbox, não tem iCloud, ah, não tem nada, né? Não é tem, tem. aquele que faz o OneDrive.
7: Precisa tem de. Drive. que os caras eles são os feras da internet, né? Os feras da, da, da tecnologia. Eles foram instruídos pelo Steve Bannon, pela equipe do. Eles são os bambambans. Da, da informática, sei lá. Então, Quer dizer, é, é, é ridículo, mas isso mostra... Porque, é, você veja bem, isso não, não, esse, esse, esse bolsonarismo é gente que é, simplesmente abdicou de pensar. Eles, eles simplesmente abdicaram. É, eu não penso mais. Eu, eu vou me transformar num robozinho. É, não é nem gado, porque gado ainda... Né, toma algumas atitudes autônomas ali e tal. Eles viraram máquinas é, controladas por um joystick. Então, é. Né?
6: Não, É impressionante essa, essa questão, porque eles estavam aí outro dia com um hacker lá de Araraquara tentando provar que tinha fraude nas, nas urnas eletrônicas, né? Vão para Israel para pegar software de, de espionagem e mandam um negócio desse. É muito absurdo. Rosane Alvega de Sá, bom dia, Daphne Eduardo. Vocês estão sabendo do corte de mais de 300 milhões nas universidades e institutos federais que já estão com as finanças comprometidas. É isso, né? A gente já está. Todas mas, as áreas. A... Todas as áreas, mas eles, eles ainda tiraram esse dinheiro, esse corte. Agora, no apagar das luzes, realmente. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles não estão preocupados com a educação, eles fazem de propósito. O César Santos diz: Bom dia, queridos, a Rede Globo é uma fábrica de tontos. Essa fantasia de que o Lula é um criminoso foi criada pela Globo. Obrigada, obrigado, beijo, obrigada, Sérgio Santos, para você. E, e é, é isso, né? As pessoas ainda acham
7: é, é, que. Tudo, a... isso que está, tudo isso que está acontecendo no Brasil, Dafne, foi criado pela mídia. O que nós estamos passando aqui, é o antipetismo da mídia, criou tudo isso e se voltou contra a mídia. Assim, e eles não aprendem, porque, em 1964... Os jornais, o Globo, o Estadão, que foram a linha de frente da imprensa no golpismo de 1964, eles mesmos viraram alvos dos militares, se ferraram, chegou no fim do regime, eles estavam atacando o regime, tiveram que reagir. aí eles De novo, eles jogaram o Brasil num buraco que, inclusive, os afeta. Não é? Agora eu estou achando o que, o que dá para entender é que eu acho que alguma coisa eles aprenderam. Eu acho que alguma coisa. Lógico que eles sempre tentam né, controlar tá, o governo. Mas em relação ao Lula, alguma coisa eles atendem, aprenderam. Ah, se você pega ah, aquele. A Globo News é um grande termômetro, porque vários jornalistas importantes da, da emissora conversam lá, então você vê que é uma situação completamente diferente, não é? e, e eu acho que talvez a gente possa... Eu acho que se não tendo sabotagem da mídia, já vai ser uma grande força para o Lula. Não sei se eles vão voltar a fazer isso, mas eu não vejo sentido, porque eles sabem do risco que seria sabotar o Lula. Sabotar o Lula neste momento, para a mídia, para muita gente e mesmo o empresariado, vai acabar se dando conta disso. E o Lula, eu acho que o Lula tem uma, tem uma coisa, Daphne, que é, 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 o, é o seguro que eu acho que isso precisa ser aprendido por outros políticos do nosso campo, pelo menos. É que o Lula, a, a, o pragmatismo e a calma dele para tratar, a forma dele de, de não é, criar confrontos, de evitar confrontos e tentar trazer... Porque, muitas vezes, o confronto existe é, sem muita razão. Não é? O confronto existe é, por, é, por picuinhas, não tem uma razão concreta. Por exemplo, qual é a razão concreta que os empresários tiveram para ter raiva do PT. Se a vida dos, dos empresários e do, dos banqueiros era muito melhor quando o PT governava.
6: É, mas é a questão de, dessa manipulação de mentes e corações e, e a vontade de implementar o neoliberalismo selvagem, né? Mas é, isso aí já é, é...
7: algo que está morrendo. O, o liberalismo, se você vê, uh, o, o, o governo dos Estados Unidos uh, tem uh, tem colocado o estado na vanguarda uh, da da economia. O estado tem investido e aquele pacote de um, um trilhão de dólares, né, do, do que o Biden logo no começo do, do governo uh, Sabe? Dinheiro público, presença no Estado da economia O neoliberalismo está morrendo Ele está morrendo ele Hoje, o, o neoliberal clássico está é, é, se tornando um dinossauro E vai morrer, porque o neoliberalismo ele, ele, ele Simplesmente, o que elegeu o Lula E o que dá chance à esquerda é, são as ideias desses caras de tirar dinheiro direito trabalhista, sabe é, essas medidas é, desconsiderando uh, os seres humanos, isso está causando uh, tudo que está causando. E eles eu já tem uh, entre o, até no mercado financeiro já tem uma um, uma visão surgindo diferente porque o neoliberalismo não funciona e ele cria problemas sociais é, que acabam se transformando num monstro, é, problemas monstros, sociedades conflagradas. Então não vai para lugar nenhum. Quando quando eles tiraram a Dilma, eu fui ao Twitter, eu, eu, eu escrevi o seguinte: deixa a direita governar, deixa esses caras governarem. Daqui a pouco eles estão matando todo mundo de fome. E aí já era, vai, vai retornar, porque não tem jeito. A forma como eles governam é a visão de mundo que essa gente tem, é, simplesmente é inviável nos dias de hoje. E após, eu sempre dizia, o, o governo Lula, ele deu o, os primeiros governos do Lula, o primeiro governo da Dilma, eles fizeram o povo brasileiro provar do fruto proibido. O que é o fruto proibido? É a justiça social. É a igualdade de oportunidades, de direitos, que cresceu muito, é uma das grandes obras dos governos do PT. Então, a população se acostumou... Foram 13 anos de PT e, do, desses 13 anos, 11 foram de bonança, não é só melhorando a vida de todo mundo. Então, as pessoas sabem que é possível melhorar de vida. Por isso que o Lula venceu como ele venceu. O problema é que no Brasil disseminou-se um, uma visão é, que a, muita gente diz, eu sempre falo, a pessoa estufa o, feito, o peito para dizer ah, eu voto em pessoas, não em partidos, que isso é analfabetismo
6: político. Com certeza, isso é, Essa é pior. Né? E a Ana Paula de Globo, Folha Jovem Clã, golpistas. Obrigada, Ana Paula. Ô, Edu, deixa eu trazer aqui uma, uma matéria que está na nossa home do 247 para você comentar, que é sobre o Lula disparando nas redes sociais né, a popularidade dele e o Bolsonaro despencando. Né? Então, Lula tem seu melhor desempenho nas redes um mês após a vitória eleitoral. A gente sempre falava aqui é, que o Bolsonaro falava aqueles absurdos né, que falava e tinha engajamento, porque nós, da própria esquerda, né, quer dizer, o campo progressista, ficava compartilhando indignado <risos> aquelas besteiras que o Bolsonaro fazia. Inclusive, quando surgiu essa questão do Eduardo Bananinha lá no Catar, né, ele, depois de um silêncio danado, ele, botou, ele postou uma foto dele no Twitter, lá sentado, uma foto ali que sem legenda né para ter assim total liberdade de interpretação eu falei isso aí é para tirar o assunto de cima do, do Eduardo Bolsonaro né para puxar um pouco é. a atenção para ele então tá aí olha agora quem está com popularidade nas redes sociais é o Lula Edu.
7: é mas é, é isso isso tudo bem eu acho positivo é previsível porque o Lula agora a cada dia que passa, ele se aproxima do palanque da presidência da República, que é algo, vamos dizer assim, é tonitruante. O palanque ele confere ao presidente de turno uma voz tonitruante, que ecoa como um trovão sobre a sociedade. O palanque da presidência da República confere, claro, porque todo dia está todo mundo falando disso, você vê. Passamos quatro anos só falando em Bolsonaro, simplesmente porque ele é o presidente, tudo que ele fizer, não é? mas a tentativa foi de colocar as pessoas, de avisar as pessoas do que estava acontecendo. E eu acho que não teria como ele falar e cometer as atrocidades. E ignorar seria pior, seria mais fácil para ele. Então, foi possível formar uma massa crítica contra o Bolsonaro? Porque a gente tem que entender o seguinte, o universo de esquerda e de direita, o universo ideológico é isso aqui, ó, é, é isso aqui, é pouquinho. A grande maioria das pessoas não tem ideologia, não tem nada. Uh, então, é, é preciso você dizer a certas pessoas, o que, a, a maioria das pessoas, o que estava acontecendo. Mas uh, o, 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 o Bolsonaro ele despencou porque ele se recolheu. Se ele começar a falar, ele vai subir. Ele despencou porque ele parou de postar. Não é? isso Porque ele ainda tem o palanque. Só que o Lula está chegando lá. Aí, a voz, aí, sim, o Bolsonaro vai perder voz até porque ele vai se recolher, porque a situação dele é muito complicada. A situação do filho dele, o Dois, é muito complicada. Ah, há colunistas, por exemplo, o mesmo noblar estava relatando do desespero do Bolsonaro né? ah, em relação ao, ao Carluxo. O Ministério Público do Rio já reabriu é, processos contra o Carluxo. É, mas não é só ele o, Bo, o Bolsonaro por exemplo, essa questão do apoio dele ao golpismo o STF tem certeza eu publiquei uma matéria ontem no, no canal ah, o, o, o STF já tem ali inclusive já tem ali a, a visão de que o Bolsonaro está por trás de tudo isso aí o Bolsonaro ele vai responder por esse golpismo, ele vai responder. Agora, é aquela coisa, eles estão tentando também, e o próprio Bolsonaro, é atiçar o golpismo para ele poder fazer algum acordo, uma anistia. Mais uma vez, o Brasil está ameaçado de mergulhar no canto da sereia da anistia, que a gente já fez nos anos 80 e deixou o monstro eh, ditatorial intacto, não é? Se a gente está com esse problema com os militares hoje, tudo isso a gente deve anistia, porque os outros países em volta da gente, Argentina, Chile, eh, Uruguai, principalmente Argentina e Chile, eles não, não, não permitiram essa anistia, porque essa anistia é o ovo da serpente. Então, anistiar o Bolsonaro, eu acho fora de questão, não é? e eles vão tentar chantagear a sociedade brasileira. Mas a, a queda do Bolsonaro se deve... A gente, não, não adianta a gente se enganar. Ele parou de postar. Se eu parar de postar, eu vou despencar. Se o 247 parar de postar, vai despencar. Agora, precisa... O que precisa é... Bom, o Bolsonaro, eu acho que ele vai se calar depois que ele estiver fora do poder. Vai, vai se calar, vai se calar, vai continuar calado. O Valdemar da Costa Neto disse para os apoiadores dele, que foram até o Valdemar, ele disse, tem até um vídeo dele dizendo que tem chance o golpe militar, sim. Eles perguntaram para ele, tem chance? Eles não falaram golpe militar, mas eles estão lá pedindo golpe militar. Tem chance o nosso pleito tem sim entende então quer dizer é importante iludir essas pessoas né, para para manter o governo contra a parede agora o bolsonaro o, o bolsonaro ele tem muitos problemas eu acho que a sociedade brasileira tem que se mobilizar para punir o bolsonaro se não punir a gente Daqui a um par, alguns anos aí a gente vai estar discutindo a mesma coisa, o mesmo problema. E eu volto a dizer a você, viu, Daphne e a audiência 247: a questão religiosa e a questão militar, se não resolver, nós vamos continuar com esses problemas que já duram desde a redemocratização. Os militares eles são essa eminência a esse desse risco à sociedade desde a redemocratização. Né? Qualquer coisa, os militares não vão gostar, os militares não vão gostar. Eles prenderam Lula em 2018. Eles estão aí fiscalizando eleição. Como é que, como é que pode um país é, ter forças armadas que são o inimigo interno? Que nação vai para frente desse jeito? É verdade. Então, é, precisa, precisa, agora, o problema... Como é que vai fazer isso é, com essa dificuldade toda no Congresso? Não sei. Eu, mas, se tem alguém que é capaz de resolver isso, é aquele que elegemos. Mas temos que ter senso de prioridade e foco no que é importante para livrar o Brasil dessa ameaça fascista que se levantou... Na verdade, o fascismo da ele está crescendo no mundo inteiro. Você sabe disso. Há um surto de, de aumento da extrema-direita no mundo inteiro. Aquela conversa de fim da história, de que a esquerda fracassou, que foi feita pelo neoliberalismo, pelas mídias, tudo aquilo ali é considerado responsável. Estudiosos dizem isso. É um, é um, estúdio, é um pesquisador americano que divulgou essa tese... Esqueci o nome dele. Uh, e e essa, essa, esse discurso aí contra a esquerda fortaleceu a extrema-direita no mundo inteiro. Isso é uma ameaça. Todos é. os continentes estão ameaçados pela extrema-direita. Né?
6: Edu, queria te agradecer é, a sua participação de hoje. Como sempre, muito legal. Bom trabalho aí no Blog da Cidadania. A gente se vê quarta-feira. Valeu.
7: Estamos por aí. Um abraço para todo mundo.
6: Tchau, tchau. Valeu, Edu. Deixa eu trazer aqui nossa querida Tereza. Antes, lendo aqui, Fernando Cachucho da Silva, pouco se fala, da mas maçonaria, Lions e Rotary participam da organização do golpe nas cidades menores e essa turma é da pesada, exatamente.
5: Comentário de Tereza Cruvinel
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia comunidade
6: que está conosco. Vamos lá, Tereza. Tereza, muito trabalho, né? Imagino. É, Tereza, queria que você começasse falando um pouco dessa articulação política aí de Brasília, né? O Lula ali é, trabalhando, tentando ampliar a, a base dele, né? A, a base, a nossa base, né? para abrir caminho para a PEC do Bolsa Família. É, conversou com o MDB, com a União Brasil, e teria também que ter conversado com o PSD, é isso?
8: É, acabei, não, não sei se aconteceu ontem à noite algum encontro com o PSD, se não aconteceu, é, vai acontecer, né? nas próximas horas. Lula está aqui a todo vapor. A... Ah, necessidade de ampliar a base, né? é, primeiro, assim, imediatamente, para aprovar a PEC do Bolsa Família, mas também é para, como dizia o Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha ontem, líder do PT no Senado, é para governar né? também para o resto do governo. Quer dizer, para o resto não, que ainda nem começou é, para todo o mandato, porque é diferente né? a situação de 2003, quando Lula foi eleito em 2002, primeiro com 61% dos votos, agora com 50,9%. Né? Então, você vê que já é uma diferença muito grande da votação que o Lula teve, e isso impacta, é, impacta digamos, a força do governo. Mas, principalmente, é, numa conjuntura que não havia uma extrema-direita, a oposição não era. É, não tinha essas forças assim, é, tão radicais, tão exaltadas. Não havia oposição militar, né? não havia extrema-direita na rua. É, a própria bancada, por exemplo, o PT era a maior bancada. Lula não fez maioria, mas o PT em, 90, em 2002 elegeu 92 senadores. 92, não sei se 91, 92 deputados, que somado com ali o conjunto dos partidos de esquerda que apoiavam o governo, era maior do que hoje, quando a esquerda está com 135 deputados. Então, essa necessidade de ampliação é real. Segundo, o governo foi eleito agora por uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro, uma frente ampla que se formou no segundo turno, né? E na disputa de 2002 foi o Lula contra o Serra e, e as forças que apoiavam o Lula eram basicamente as forças de esquerda né? até porque o, o, o Serra atraía muito mais setores de centro embora isso não tenha suficiente pra, sido suficiente para lhe dar a vitória o MDB, por exemplo, estava com o Serra a vice do Serra era a Rita Camata ou né? essas forças de centro agora para derrotar o Bolsonaro migraram para o Lula. Então, o governo dele tem, precisa refletir é, mais a co o conjunto de forças que se uniram para elegê-lo e para derrotar o Bolsonaro. Tudo isso implica construir uma base mais ampla e o Lula, que tem uma inteligência política superior, né? uma habilidade, sabe, sem par, está fazendo isso, é, seguindo ali a né, percepção dele é, do que é preciso fazer para que o governo seja, tenha estabilidade, tenha governabilidade, a situação não é fácil, né, é situação muito difícil, a gente está vendo aí, né, sociedade dividida, instituições desviadas para o golpismo, como a parte das Forças Armadas. Né? Aí Nesse sentido, é que teve a conversa com o MDB, anteontem, né? depois ontem com o União Brasil e também o PSD. Né? O, o MDB já está praticamente certo no governo, assim, a participação na base, que é participar da... Você não convida um partido para participar da base governista de apoio no Congresso, se, se isso não significar participar do governo. Né? Quem apoia tem participação, não existe apoio grátis na política. Né? É, o MDB já é uma coisa quase certa, Simone Tebet deve ser ministra, ela apoiou o Lula no segundo turno, é, uma ala do partido já apoiava no primeiro então, o MDB é bastante pacífico, embora não tenha sido discutido se assim, ministério, qual ministério será oferecido ao partido, não se chegou a esse ponto, né? mas a coisa avança. É, União Brasil já é uma conversa nova. Né? É, União Brasil, o partido conservador, que junta, inclusive, forças originárias né, da ditadura, o Brasil é formado pela União do PSL, o partido inicial do Bolsonaro, né, pelo qual ele disputou 2018, é, e, e o Democratas. O Democratas é o antigo PFL. PFL era a dissidência do PEDS, partido da ditadura, é, do qual saiu a dissidência frente liberal, daí partido da frente liberal PFL, para apoiar o candidato de oposição, Tancredo Neves, a chapa Tancredo Sarney. É, esse partido ele não teve na campanha, embora tenha havido pessoas, Luciano Bivari e outros que apoiaram, votaram no Lula, mas esse partido já é mais complicado. É, não é do Centrão, propriamente dito, mas assim, apoiava mais o governo Bolsonaro. É, e tem... É, tem figuras né, que disputaram, que foram derrotadas pelo PT na eleição, como a CM Neto, lá na Bahia, que perdeu para o PT, para o Jerônimo, governador eleito. Né? Então, é uma conversa mais difícil, né? mas teve início. Aí o Lula não conversou nem com o presidente do partido, Luciano Bivar, nem com a CM Neto, que é uma espécie de manda-chuva. Nem com Ronaldo Caiado. Que é com quem ele foi conversar? Com o, os líderes na Câmara e no Senado. Né? O líder no Senado, é, que é o Davi O Columbre, e é o líder na Câmara, que é o deputado Eumano, é, lá da Bahia. É, são conversas ainda preliminares. E tem mais conversa para fazer, a do PSD. PSD é um partido que ficou no muro né na eleição no segundo turno, no primeiro no segundo turno e é um partido é o mais pragmático talvez dos partidos políticos aí do, do, do Centro conservador porque está disposto a fazer até essa coisa assim esse jogo de equilíbrio que é o PSD é partido forte agora, juntamente com o seu presidente Gilberto Kassab, um partido forte do, é, do governo do Tarcísio Freitas, aí do, da, do governador de São Paulo eleito. Né? É, vai ser o, o, o Tarcísio... Não, o, o é, Gilberto Kassab, ele, se não me engano, ou é secretário de governo o é chefe da casa civil, de qualquer forma é um cargo importante aí do governo do Tarcísio em São Paulo. E ao mesmo tempo parece que vai para a base de governo do Lula, né? Partido, né? Partido Flexível. Mas é, não é o Lula que vai exigir assim, olha, eu quero exclusividade, tá? Só apoia a mim, né? Não pode apoiar outros governos nos estados. O Lula não vai fazer isso, o importante é ter maioria no Congresso, porque não é só a PEC né, é, que precisa ser aprovada. É, você vê, no dia 2 de janeiro, quem sabe até no dia 1 mas acho que no dia 2, dia 1 não tem ambiente para isso, o Lula vai assinar uma medida provisória, né, que precisa ser aprovada, é, alterando né, muito a estrutura de governo, que está muito desorganizada, é? É, tem ministérios aí fundidos, que precisam ser desfundidos. Deixa eu só fazer uma interrupção. Lúcio Reuser, eu vi sua mensagem, li, não pude te responder ainda, porque eu estou trabalhando até altas horas, é, aqui levanto cedo, faço essa live, corro para o CCBB, é, mas... Eu já registrei, tá? De lá eu saio correndo para fazer o Boa Noite aqui e depois eu vou escrever documentos à noite lá para o nosso trabalho. Então, está um momento muito difícil. Está bem? Mas eu, eu já registrei. É, e vou te, vou te responder e vou dar encaminhamento a essa questão importante que você levanta de um transmissor para a Rádio Nacional da Amazônia. É, e levarei para o Grupo de Comunicação Social Alguém que for ser presidente da EBC poderá fazer bom proveito dessa informação. É... Retomando, né? então, Lula, dia 2, vai editar uma medida provisória grande, né? onde vai juntar tudo isso, é... vai ter, sabe, disfusão de ministérios, criação de ministérios, revogação de atos é, do governo, Muita coisa. Essa medida tem que ser aprovada, porque no que, ela, no que ela faz ser editada com força de lei, o Lula vai reorganizar o governo. Bom, aí obrigatoriamente a medida tem que ser aprovada no prazo de 120 dias, porque senão aquela estrutura de governo que ele arrumou, que ele, que ele produziu, perde os efeitos né? e volta a ser tudo como hoje no governo Bolsonaro. Digamos, Lula vai desfundir Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Se a medida não passa, volta a estar, voltam a estar fundidos, né? como hoje, é, em que eles três pastas juntas compõem o Superministério do Paulo Guedes. Né? Já vai precisar de base para aprovar essa medida provisória. Então, tem a PEC, que é um grande desafio, e depois vem as coisas do governo, do dia a dia. Né? Governar toda hora precisa de uma, de uma providência legislativa, não se governa sem que a medida esteja na lei. Né? Aí é isso que o Lula está fazendo com muita habilidade. É, sem falar que ele vai também... É, ele não vai é, chamar, por exemplo, republicanos para base, né? talvez formalmente não, nem o PP, que são outros dois partidos do Centrão, é, muito menos o PL de Bolsonaro, porque o PL de Bolsonaro agora foi para a extrema-direita mesmo. O Neto se abraçou, se atracou com o Bolsonaro e o bolsonarismo, fizeram um jantar aí né, nas últimas horas, ontem, o jantarem que pediram para o Bolsonaro voltar à atividade política, liderar a extrema direita, não deixar a militância sem respostas e tal. Porque o PL sabe que não tem volta. Tomou um caminho aí, né? Tomou um descaminho danado. Mas o do PP e do no PP e no Republicanos, Republicanos que embora seja o partido ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, ao Bispo Edir Macedo, o né? é um segmento aí de onde vieram tantos ataques ao Lula durante a campanha, né? inclusive essas coisas ignorantes, assim, de demônio, sei lá, infiel. É, mas mesmo no Republicanos e no PP de Lira, né? que está tendo apoio do PT e da base aliada do Lula para se eleger presidente da Câmara, mesmo nesses partidos o Lula vai pescar apoios né, e terá apoios para o seu governo na Câmara. Acho que não ao ponto assim, de o PP vir entregar, integrar a base, o republicanos, mas será um partido que vai ajudar. Dentro dele há parlamentares que vão ajudar o novo governo.
6: Perfeito. Tereza, deixa eu é, fazer um intervalinho aqui com você. O Max está perguntando como que ele pode, como que ele faz para dar sugestões para a equipe de transição. Essa equipe de transição que, na verdade, está fazendo ali, é um raio X do que precisa ser feito, né? É, já passo para você responder ele e agradecer ao, ao Lúcio, né, que tinha enviado o superchat pedindo para você olhar o e-mail desse você já respondeu. E ao Kaique Butler, que foi com quem você encontrou na sexta-feira lá, ela disse, Tereza, eu e Oswaldo, presidente do CID CVM, pegamos convite em Brasília. A taxa R aí está em 1,8. Use máscara. Concurso público para CVM em 2023. Esperançar... Na... Bom, então, Kaique, eu espero que você e Oswaldo estejam bem, e que não tenham sintomas e que, enfim, mas é muito importante ter esse cuidado, né? Esperançar novos mundos. Tereza Daphne propôs à TV 247 debater como exercitar uma cidadania plena, garantindo governabilidade e Lula. Formação política já. João Rocha Sobrinho. É muito importante, realmente, essa questão que ele levanta. Tereza, então, se você quiser, por favor, responder rapidamente aí o Max. Max, é, é, assim,
8: sugestões para transição, claro que podem ser rece, rece, é, recebidas, mas o, a, os grupos de transição não estão fazendo, digamos, um plano de governo, sabe? É, eles estão fazendo um diagnóstico da situação exatamente... É, para orientar, principalmente, por exemplo, essa PEC, desculpa, essa medida provisória que o Lula vai assinar nas primeiras horas de sua presidência, ou seja, reorganização do governo, revogação de atos do Bolsonaro, é, tem também os alertas orçamentários, onde que tem necessidade de... Mexer no orçamento, que, antes dele ser aprovado lá pelo Congresso, né? Ou um alerta tipo assim: Ó, por exemplo, hoje a Petrobras está aprovando o seu plano estratégico, né? Até manchete nossa aqui, ó, se não me engano ainda, é manchete do 247, ó. É já não é mais manchete manchete agora é o Zé Múcio. mas ah, eu vou é... catar é... vou... Petrobras atropela governo eleito e anuncia hoje seu plano estratégico né isso era um alerta por exemplo porque se pudesse ter sido impedido mas não foi impedido só se fosse na negociação na conversa no diálogo porque claro é claro que a atual diretoria tem legitimidade até o dia 31 de agosto, desculpe, de dezembro, né? Qualquer quem está no comando de qualquer empresa estatal, de qualquer ministério, a pessoa tem legitimidade e tem legalidade para baixar atos, né? Mas, por exemplo, se tem uma coisa importante, tem um aviso lá no, lá nas transições dizendo, olha. É, vai acontecer isso, quem sabe a gente pode fazer uma gestão para impedir. Isso aí, por exemplo, a Petrobras não devia estar anunciando o plano estratégico antes que o novo presidente anuncie e indique uma nova diretoria, né? Isso aí é atropelar o governo. Ontem, o Sebrae elegeu os seus dirigentes né, para os próximos quatro anos, né? Isso também não foi certo, né? mas não houve como, digamos, demover, né? Não como, é, claro, as pessoas têm mandato. Indicou agora, está lá. Ou seja, o Lula não vai poder anunciar, é, mudar a diretoria do Sebrae. Não vai. Esse plano estratégico da Petrobras vai ter que ser mudado, né? Então, é o seguinte: as sugestões, é claro, que são bem-vindas mas é, não é para um programa de governo, digamos, como foi muito dito para nós lá nos dos grupos, né, orientações baixadas pelo mercadante. Olha, plano de governo Lula apresentou na campanha e com ele foi eleito, né? Agora são providências assim, mas eu eu não tenho neste momento é, uma um, existe um e-mail lá, mas eu não estou nesse momento é, tendo, sabe, um e-mail é, para sugestões, para, assim comunicação com o grupo de transição. Tá? É, mas, se você quiser me mandar alguma coisa, é, eu posso encaminhar. Manda aí para contato, arroba, 247, né?
6: Contato, arroba, Brasil247.com.br
8: É, e põe lá em assunto, para Tereza Gruvinel. Aí as meninas me mandam desse e-mail e eu faço chegar ao grupo, de, ao grupo específico, se é saúde, se é trabalho e tal, porque eu também não tenho... Existe um e-mail para cada grupo de trabalho, né? mas eu não tenho aqui esse, essa informação.
6: Parabéns. É, tinha a questão do Miguel também, que botou aqui no, no chat comum, né? Como é que vai ficar a questão do Lula, 580 dias preso injustamente, quem é que vai pagar por isso, se é o Moro? Mas isso aqui já foi debatido longamente. Acho que você também não tem essa resposta, né, Tereza? Infelizmente.
8: É, eu acho que isso depende do Lula, né, gente? Se alguém quiser pedir, se alguém quer né, tem que pedir reparação, é o Lula, né? Ele, no primeiro momento, eu me lembro de ele dizer que não vai pedir é, que a assim, justiça, é, não é que a, a, a condenação do Moro como juiz parcial né, e a anulação dos processos, claro que isso tudo não faz justiça ao Lula. Fazer justiça implicaria também a reparação é, pelo que sofreu injustamente mas eu acho que só ele pode pedir isso, se ele quer uma reparação financeira. Né? É, eu ouvi dizer que ele não pediria. É, ouvi não, ouvi ele dizer que não ia fazer isso. Depois, é, houve uma notícia de que ele pediria uma reparação, mas não, não aconteceu nada. Como presidente da República, eleito agora, né, depois empossado, eu acho que o Lula não vai fazer isso. Não que ele não se sinta no direito, não que ele não tenha o direito, entende? Mas é, é, ele vai evitar qualquer coisa que apequenem o mandato dele, né? Porque você pedir a justiça hoje como presidente da República é difícil, né? Quem vai negar, né? Então pareceria que o Lula está se do fato de ser presidente para pedir uma reparação que, não, que ninguém negaria, dificilmente. Uma coisa é você negar para o cidadão comum, é outra coisa é você negar para o presidente da República. Não, acho que o Lula não vai mexer com isso, mas é só o meu achismo.
6: É, talvez Vamos, se juntasse várias pessoas e pedissem, né? como foi pedido para libertar ele numa época, tinha um negócio que todo mundo assinava no um papel pedindo para a liberdade do Lula. Enfim, mas isso aí é outro assunto. Vamos continuar na nossa pauta aqui, Teresa, porque hoje você tem pouco tempo, você vai ser é, um pouquinho vamos. mais cedo, né? A questão do por que que os, os partidos anteciparam o apoio à eleição do Lira, se só acontece em fevereiro, né, essa eleição. Você falou disso ontem, né, que achava que não tinha que ser, que não precisava ser agora, né, que não tinha, mas que não precisava ser agora. E por que que foi agora, ontem foi anunciado esse apoio, Teresa? Então, eu estava conversando com
8: gente do Congresso e dizendo olha, eu não vejo razão para o PT, o PSB, os partidos da base do Lula ficarem anunciando esse apoio ao Lira. Nós já sabemos que o PT não vai apresentar candidato, o Lula já fez compromisso nesse sentido, né? não vai tentar derrotar o Lira, digamos assim. Mas é, esse apoio não precisava ser declarado agora, porque essa eleição só é em fevereiro. Aí alguém ali bem das coxias parlamentares disse, olha, não precisava mesmo, mas é o seguinte, ó, o Lira vai ser candidato, já tem 300 votos garantidos, ninguém tira essa eleição dele, por isso que seria estupidez o Lula e o PT e os aliados ficarem contra a eleição do Lula, sabe? Ou do Lira. Ele já tem todas as condições para se eleger, é, seria só criar uma sarna para se coçar, porque, sabe, comprar briga, perder a briga e depois ter um adversário. Então, não vamos repetir erros do passado. Ok, agora, não precisava declarar o apoio agora, assim, mas me disseram que é o seguinte, como Lira é um cavalo vencedor, vocês sabem, né? ali naquele na aposta de cavalo, de corrida de, 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 de cavalo, né? cavalo vencedor, quando o cavalo tem chances, todo mundo aposta naquele cavalo, né? E assim está acontecendo com Lira, porque é, ele vai ter que montar uma chapa para a mesa. Então, é ele, presidente, aí ele faz uma chapa com os partidos é, que estão apoiando sua candidatura. Então, assim, presidente, Arthur Lira. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário, vogais, que são os substitutos. Ainda tem mais algum cargo ali na mesa, acho que tem o corregedor. Né? Então os cargos da mesa. Cargos que têm poder. Né? É, cargos que tão, têm um quadro de funcionários e poder, é, é, sabe, influência sobre o processo legislativo, sobre a administração da casa. Então, o que, é que está acontecendo aí? Por que, é que tem gente da esquerda correndo para apoiar o Lira? Porque quem não apoiar é, vai ficar fora da mesa. Por exemplo, o PL do, Bolso, do, do Valdemar e do Bolsonaro. O PL, eu acho, que vai lançar uma candidatura própria a presidente, não vai participar da chapa do Lira, que é, chama a chapa do acordo. Aí, se perder, como perderia fatalmente, eu acho, né, fica fora da mesa. Para um partido político ficar fora da mesa é péssimo. O PT ficou fora da mesa... Quando lançou a candidatura do Arlindo Quinalha contra Eduardo Cunha, Eduardo Cunha ganhou, e aí o PT não participou da mesa, porque não estava no acordão que elegeu o Eduardo Cunha. A mesma coisa é agora com Lira, Lira. Tá? Então, me disseram o seguinte, o PT, o PSB e outros mais estão se antecipando, é, não é para ajudar o Lula aprovar prova PEC da transição, é, é por outras razões, por interesses internos lá da Câmara em quem chega primeiro faz acordo com Lira e fala em troca do seu apoio eu vou te dar a primeira vice-presidência vem outro partido vai ganhar a primeira secretaria ou segunda vice em suma, é a partilha do poder interno dentro da Câmara e que não é pouca coisa então é por isso, tá? é que esse jogo tem muito mais a ver com interesses internos do que com o governo Lula.
6: Perfeito. Tereza, você está com um pouquinho de dificuldade aí na, na conexão, tá? acho que você está até me ouvindo um pouco atrasada, mas a gente segue porque está dando para trabalhar. Ó, se, você quiser, se você quiser ler uns chats, eu vou reiniciar o computador, tá? Tá, vai lá. Ana Márcia Mixo diz, eu acho que o Lula deveria pedir uma reparação histórica. Os meios de mídia que o aviltaram deveriam inocentá-lo publicamente. Pois é, né? Isso seria o justo, né? mas é, cobrar justiça dessa imprensa corporativa que tanto ofendeu a imagem do Lula é, seria, eu acho que é querer demais, seria até uma inocência da nossa parte, até porque a gente sabe, né? que sempre que eles podem, eles é, mancham um pouco. Não estou falando do profissional jornalista, né? a gente sabe o que é, é ser empregado né? e, e depender daquele emprego, mas, de uma maneira geral, a, a, o editor-chefe né? e toda a linha do jornal realmente seria, seria demais. A Maria Cecília diz a imprensa burguesa não tem honradez. Pois é. Até aquela declaração do Bonner ali, é, em relação ao Lula, né, dizendo, quando foi entrevistar o Lula, na sabatina do Lula, ah, o senhor não deve nada, é, muita gente comemorou, mas eu acho que ele não fez mais do que a obrigação dele, né, depois de tanta lama que se jogaram, né, seria... não fez mais do que a obrigação, né. Ah, o gabinete do amor dizendo, Daphne, tá ranzinza hoje. Não tô, não, gabinete do amor, só só amor, <risos> tô igual o Lulinha. É... Luciana Blues, se a imprensa golpista começar a atacar o Lula, brevemente terão fascismo de volta, é, tem que ficar esperto, né? o fascismo está aí, ele não morreu, está com força, a sanha golpista está por aí, então a gente realmente tem que tomar cuidado e a imprensa, é, a imprensa golpista, a imprensa corporativa tem que tomar cuidado. O pessoal está aqui é, salientando o trabalho do Marcelo Auler. No finalzinho, a Tereza vai sair hoje, um pouquinho mais cedo, eu vou passar a entrevista que o Marcelo Auler fez ontem com o Renan. Até uma questão que eu coloquei aqui, né? se é, esse projeto de lei que o Renan é, traz, faz se não, também não serviria mais lá na frente, porque nós somos gato escaldado, não serviria ali para de alguma forma criminalizar também os movimentos sociais à esquerda, e o Renan responde a, a minha questão e a questão aqui do nosso público. Daqui a pouquinho a Tereza está é, chegando de novo... <risos> O gabinete do amor está pedindo para dar um sorriso. Ah, quando pede para sorrir, a gente já sorri, né? Não, não estou, não. Às vezes eu... é muita coisa aqui para a gente operar, gente. Aí a gente fica um pouco sério, né? Porque é muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Cláudio Alves, vamos lá. Tereza, não sei se Lira é um, cavalão t... é um cavalo tão vencedor assim. Não, o PP é menor que o PT na cama. 22 deputados e deputadas federais a menos. O Lira é um cara que tem muito poder, né, Cláudio Alves? É, e o Bolsonaro deu muito dinheiro na mão dele, né? Se você for para Alagoas, você vai... Antes da, das eleições, você perceberia a quantidade de poder que o Lira tem. era quantidade de outdoor, assim, um negócio impressionante, né? É, a EDA diz, é como se a imprensa fosse anistiada, né? A imprensa pode cometer os maiores crimes e ela mesma se anistia, né? Porque ela tem esse poder de manipulação de mentes e corações. Gente, cadê a Tereza? Daqui a pouquinho ela está chegando aqui. A pessoa já está perguntando. Ela foi só reiniciar o computador. A Tereza está trabalhando muito. Então, acho que ela deve... É, às vezes ela falou para mim que ela... Vai dormir, deixa o computador ligado e aí fica travando. O Alaí Padovani diz que a CCJ é importante. É exatamente isso que a Tereza estava tentando trazer, né que existe também uma negociação, não é só a negociação é, da PEC, é, uma, é toda uma articulação política que está sendo feita desde agora para garantir é, uma governabilidade, uma presença do PT, já que o campo progressista fez tão poucos... É, deputados, tampouco poucos senadores. Né? Então, precisa muito dessa articulação política, precisa de um bloco mais coeso. Né? Vamos lá. É, o, o, já o Luiz Paulo ele diz assim, Lula não tem que provar nada, seu legado é reconhecido por todo mundo democrático. É verdade, mas também tem essa coisa né, de que muita gente que, como disse o Eduardo Guimarães hoje mais cedo, que não tem ideologia, que se informa assim através do grupo de zap ou pelo Jornal Nacional de vez em quando, né? não, não procura saber das coisas, ainda acha realmente que o Lula é, não teve alguma culpa, né? Que a inocência do Lula não está tão provada assim. Então, então é importante é, que fique provado realmente que o Lula. Não, não tem nenhuma culpa que o Lula é inocente. Tereza voltou. Opa, Tereza, vamos lá. Voltou melhor, vamos ver. É, vamos ver, vamos ver. Bom, Tereza, deixa eu colocar tem. logo aqui. Acho que sim, vamos ver. Vamos, tá. é, vamos trazer mais uma notícia, que parece... é a questão militar.
8: Parece que piorou.
6: É, parece que piorou. Tem aquela porta mágica que você abre e melhora, não? Não. Não tem a porta mágica, vamos ver se ela abre a porta. Abre a porta aí, Tereza, se der. O Gabinete do Amor perguntou se eu já comprei minha passagem para Brasília. Ih, Tereza, agora caiu de vez. Eu já comprei minha passagem para Brasília, deixa eu tirar ela aqui. Quando ela voltar, eu trago. Já comprei minha passagem para Brasília. É... Vou sim, tá trabalhando. E... e a Tereza entrou aqui, vamos ver. Oi, Tereza. Tá? Vamos ver, vamos trabalhar assim mesmo. Eu passo a palavra para você. Queria que você falasse agora da questão militar, mais particularmente sobre a questão do José Múcio. Né? Você diz aí, você traz uma outra questão, que também pode ser o Nelson Jobim a ser indicado. Né? indicado.
8: Então, espero que tenha melhorado aí o áudio. É, demorei porque sabe quando você vai reiniciar o computador e ele pede para atualizar e aí ele demora a atualizar. Está tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem? Não tá, né?
6: Não, Tereza, Tá, tá, mas dá para. É, a falar questão direto,
8: militar, tá... gente. Essa, esse a. Tá. A questão militar tá fervendo muito, né? Nós tivemos ontem um tweet do general Vilas Boas é, em que ele se refere àquelas fake news que foram divulgadas pelos próprios bolsonaristas, aqueles que estão nos quartéis pedindo golpe, e, como não houve golpe, é, eles passaram a chamar alguns generais de melancias, dizendo que eles são, na verdade, melancia quer dizer verde por fora, vermelho por dentro, comunista, né? É, então, foi fake news do próprio campo da extrema-direita. O general Vilas Boas aproveitou para falar, é, condenar essas fake news e dizer que a honra das Forças Armadas, sei lá, quem sabe em algum momento serão instadas a intervir nesta hora extrema que o país vive. O país não está vivendo hora extrema nenhuma, está vivendo uma hora democrática, só tem um pequeno, uma minoria, que não quer aceitar o jogo democrático. Além do Twitter é, do general Vilas Boas, houve manifestações de um oficial é, que até dá ativa da Marinha e trabalha no GSI, Que né? eu joguei meu papel fora, que tinha o nome dele, né? como é o nome dele? É, não, não era nesse papel, né? mas, é, em suma, ele é um, 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 um militar da Ativa, né, um oficial, e anda fazendo postagens antidemocráticas, golpistas, falou até que o Lula não toma posse. Tem uma carta circulando que chama Carta ao, a carta ao Comandante do Exército, pedindo golpe, que tem alguns oficiais, mas tem mais, é muita gente civil assinando ali, gente da extrema-direita. Né? É, e teve uma notícia... De que os atuais comandantes das Forças Armadas, né, é, Exército, Marinha Aeronáutica, eles vão entregar, vão renunciar a seus cargos antes da posse do Lula. E se eles fazem isso, o que estão querendo dizer? Né? É, pois é, esse aí que eu estava me referindo, aí, o nome dele está aí. É, se os comandantes saem antes da luz da. Da posse do Lula, eles estão dizendo o seguinte: a este presidente é, eu não respondo para ele, eu não bato continência, né? Eu não aceito como chefe comandante em chefe das Forças Armadas. Bom, eles que façam isso. Então, o Lula diante desse quadro é, acelerou, está acelerando a solução dessa questão é, da, da questão militar como indicando logo o ministro da defesa que vai não vai haver um grupo de transição daquele do como os outros né que para os demais segmentos na verdade o lula vai indica um ministro da defesa e o nome dos três comandantes né está procurando aí nomes para o comando dos, das três forças e esse grupo, né, o, ministro, o novo ministro da defesa, os novos comandantes fazem a transição. né, é, E talvez até haja algum acordo pro Bolsonaro, com o Bolsonaro para ele nomear os novos comandantes das Forças Armadas antes mesmo da posse do Lula, né? porque o Lula já tomava posse com os comandos com comandantes por ele indicados, ainda que nomeados pela caneta do Bolsonaro, até essa é uma hipótese. Não sabemos se o Bolsonaro né, teria uma, faria essa colaboração republicana, mas é, o nome do Zé Múcio circulou muito fortemente, ele esteve lá no Banco do Brasil, cheguei a encontrar com ele numa escada, antes do nome dele se aparecer para a defesa, eu ainda não sabia disso, e ele não me contou, né? me sonegou essa informação. <risos> Até procurei saber o que, é que ele estava fazendo lá. Mas tem, assim... É, como tem uma torcida muito grande pelo Zemúcio, é, talvez por isso, é, talvez dos militares, né? É, eu sei que assim, é, tem uma conversa ainda para ocorrer com o Nelson Jobim. Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo, que foi ministro da Justiça, né, e que foi ministro da Defesa, da de Dilma, é, teria dado um sinal de que aceitaria, porque houve antes uma versão de que ele não quer voltar para governo, ele está na iniciativa privada. E eu acho que, se o Jobim se dispuser... O Lula prefere ele ao Zemúcio, porque ele já tem muita conexão. O Zemúcio é uma pessoa muito habilidosa, é um político, né? Foi deputado muitos anos, foi ministro do indicado pelo Lula, foi ministro da Coordenação Política um período no governo Lula. É uma pessoa, mas assim a área militar, ele teria que construir essas relações, né? Enfronhar se até com a linguagem, com as questões, os problemas, tudo. Né? Ele nunca pensou ser ministro da Defesa, tenho certeza que ele nunca pensou nisso na vida. Já o Jobim, né, ele viria com uma autoridade maior, primeiro pela sua trajetória, né, um ex-ministro supremo, é, e já foi ministro da Defesa, então ele tem relações dentro das Forças Armadas, ele conhece melhor as Forças Armadas, eu acho que ele seria realmente um ministro que teria o seu trabalho mais facilitado por esses antecedentes. Tá? De modo assim que eu não cravo 100% no Zé Múcio, não. Eu acho que ainda tem uma chance de o Jobim vir a ser ministro da Defesa. Tá? Se ele realmente estiver disposto a aceitar, eu acho que o Lula prefere o nome dele e Lula tem grande apreço pelo Jobim, é, sim, não é um depre, uma depreciação do nome do Zemúcio, acho que o Zemúcio é um quadro do centro-direita que pode ajudar muito no governo Lula. Né? Agora, é, o Jobim teria mais facilidades para equacionar aí essa questão militar, tenho certeza que ele, é, digamos, mais rapidamente pôria ordem nessa questão.
6: Perfeito. Tereza, é, para a gente... Tem mais cinco minutinhos antes da sua saída e depois, quando Tereza sair, eu vou passar aqui a entrevista que o Auler fez com o senador Renan Calheiros, uma entrevista importante que foi feita ontem. Mas antes de você sair, Tereza, queria que você falasse um pouco, é, porque os grupos de transição vão entregar o primeiro relatório né, é, que, que, que foi feito. Como é que está essa situação?
8: Então, hoje, dia 30, os grupos de trabalho entregam o um primeiro relatório, né? Estão todos trabalhando muito essas últimas horas, porque são relatórios, como eu disse, não é programa de governo que a gente está apresentando para o Lula, né? É, são diagnóstico de cada pasta, da pasta e dos órgãos vinculados àquela pasta, né? Olha, isso aqui está um caos, tá? a maioria é um caos, né? dificilmente a gente vê um, um relatório eu acho que não vai ter nenhum relatório dizendo a situação está tranquila nessa área né é, o caos e o caos aqui é o seguinte tem isso aquilo aquilo outro diagnóstico é, alertas olha é, tem um contrato aí para ser assinado que vai dar problema se puder evitar de é, alertas orçamentários olha o, o programa de vacinação não tem dinheiro suficiente, eu preciso consertar isso lá no orçamento antes que ele seja votado no Congresso. Sugestões de revogações para o chamado revogaço. Olha, cada órgão, e eu acho que o, o grupo de trabalho que vai apresentar mais sugestões para o revogaço é o do meio ambiente, porque são muitas medidas, Marina estava lá ontem falando sobre isso, muitas medidas que precisam ser revogadas. No caso do GT de comunicação social, por exemplo, nós temos duas revogações que são importantes como sinal. São os dois decretos do Bolsonaro contra a EBC, um incluindo no Plano Nacional de Privatização, outro no Programa de Desestatização, e o primeiro no PPI, aquele Programa de Parceria Público-Privada. Bom, então e também as sugestões de organogramas. Né? Porque, como eu disse, o Lula vai fazer uma medida provisória, do, acho que é do dia 2 de janeiro, onde ele vai reorganizar o governo, isso tem que passar pelo Congresso. É, e aí cada grupo de trabalho vai dizer. Né? Então, estou pegando aqui o exemplo do meio ambiente, né? o meio ambiente vai dizer lá, vai propor uma reorganização, porque está muito bagunçado o grupo de trabalho da economia vai sugerir a separação, fazenda, planejamento, indústria comércio, pequena empresa, né? e tudo isso vai para a MP. Né? Então, são, é, são essas as linhas gerais dos relatórios que vão ser entregues hoje. Tá? É, as informações, é claro que alguns estão falando de algumas coisas que vão ser propostas, mas, no geral, assim, todo mundo que participa assina um termo de confidencialidade ninguém deve ficar falando o que está que sendo proposto. Comunicação, por exemplo, eu posso dizer isso que nós vamos propor essas revogações, que o, o a Secom volte pro, a ser um órgão vinculado à Presidência da República, sobre o destino da EBC é um debate, sabe? Secom, Ministério das Comunicações ou Ministério da Cultura, mas é um debate aberto ainda e assim por diante, né? Muitas sugestões de reorganização do governo. Esses são os relatórios, é o primeiro relatório, porque depois vem um outro lá para os primeiros dias de dezembro, né? é, lá para 10 de dezembro, tem o segundo relatório da transição já fechando mais as coisas, digamos com um diagnóstico mais fechado é, de questões que ainda estão sendo levantadas, porque um dos problemas é que você não obtém tudo que você pede de informação, né? os grupos não conseguem todas as respostas. Né? É, nós estamos até agora no meu grupo esperando a resposta a um questionário que encaminhamos para a EBC. Né? E não temos ainda essas respostas, muitas questões. De modo que é, é isso tá? que está sendo feito. Eu disse... Tem mais uma questão, Daphne? No nosso roteiro?
6: Tem, tem mais uma questão. É, que é a questão dos diplomatas estrangeiros que estão reclamando do atraso nos convites para a posse, né? o que também dificulta a programação desses governos estrangeiros para reservar hotéis. Vai ser uma loucura, Brasília. Ainda bem que a minha hospedagem está garantida.
8: Pois é. é ainda sobre essa questão militar, só voltando ali atrás um pouquinho sobre toda essa tensão é, e mais esses, é, esses bloqueios de estrada, esses, né, esses protestos aí da, dos perdedores. Nada, não teve frase nenhuma. É, o ministro Barroso disse uma matéria aí que eu acho que não se arrepende, porque foi muito criticado, porque disse perdeu o Mané, não há mola. Né? É, mas não teve frase melhor nessa transição endereçada a esses golpistas e esses derrotados, inconformados, do que essa frase do ministro Barroso? Eu gostei demais de ver o ministro do Supremo falando a linguagem das ruas é, tão adequadamente a situação, sabe? É, só um carioca mesmo para sacar uma frase dessas. Mas é também por essa, essa fervura que tem aí, essa fervura golpista, que o Lula está colhendo a sugestão de antecipar a diplomação dele do dia 19 para o dia 12 de dezembro. A diplomação é o último ato de uma eleição, é quando o eleito recebe o seu diploma você está eleito presidente da República, deputado federal, senador, né todos recebem o seu diploma. E aí, com isso, o TSE está dizendo, olha, acabou a eleição, você venceu, está aqui o seu diploma, fim de papo, né? Então, nós devemos ter a diplomação dia 12, não sei se vai ter algum, alguma coisa aí da parte deles, porque a diplomação é a que corresponde, no caso brasileiro, aquele momento de 6 de janeiro em que o Congresso americano estava lá, uma comissão do Congresso, referendando o resultado da eleição presidencial americana vencida pelo Biden, foi o dia que eles tentaram invadir o Capitólio exatamente para impedir essa validação do resultado. A diplomação no Brasil tem a mesma significação. Né? E de modo que talvez os bolsonaristas vão fazer alguma coisa, mas o Lula quer antecipar e até andou dizendo para o MDB que não vai apresentar, divulgar nome de ministro antes de ser diplomado. Mas talvez ele tenha que fazer isso, ele opte por fazer isso no caso da defesa, é, pelas razões que a gente já explicou aqui, e no caso da Fazenda, é, porque todo assim, o Haddad está aí exposto, apresentado, com todos os sinais de que será o ministro da Fazenda, mas o Lula preferia deixar para a semana que vem. Entretanto, talvez ele faça essa semana, é, mas acho que não mas talvez ele faça antes de ser diplomado, né? porque tem muita, muita cobrança até de aliados para que divulgue logo o nome do chefe da economia. E, e aí é, e tem as questões da posse, né? vocês vêem, são muito é muito trabalho. Na questão da posse, ontem eu encontrei um diplomata estrangeiro que disse isso, olha, é, nós, os outros países, não receberam ainda os convites oficiais e aí eu até vou tentar apurar se essa demora é do grupo de transição ou é do Itamaraty, porque eu entendo que as, os convites são indicados, a lista é indicada ao Itamaraty, que é quem formaliza o convite. Porque me dizia o diplomata, olha, nós temos que reservar um hotel, né? mas, como o país nem foi convidado, a gente nem sabe dizer se ah, quem vem é o presidente, é o primeiro-ministro, ou é o vice, sei lá, o chefe do departamento. O convite chegou, vou aproveitar isso. Tem muitas providências sobre a posse, né? é, não se está esperando uma grande, grande, grande manifestação popular na esplanada, porque dizem, né, teve aquele cálculo de 150 mil pessoas. Partindo do suposto de que sabe não será possível fazer muita caravana, é, quem vem de avião vem, mas assim caravanas vêm de ônibus, os bolsonaristas podem ir para as estradas. Vocês veem como é que é, é preciso diplomar o Lula, logo o Lula, até para jogar água fria né, nessa fervura golpista. Enfim, eu combinei com a Daphne, que eu vou me retirar, aqui eram dez minutos, mas já são só cinco. A Daphne vai ficar com vocês, passar o vídeo da entrevista e, e ler os superchats. Então, bom dia a todos e todas. Obrigada, Daphne. Continua aí bem, tá?
6: Bom dia, aí, Tereza. Tchau. Bom trabalho. Tchau. Gente, enquanto isso, é, a gente não termina aqui. Deixa eu só agradecer a todo mundo que está é, nos enviando super superchat e mandar um beijo para o Marcelo Mendes, meu amigo e artista que faz aqui os quadrinhos que estão aqui atrás de mim. Né? ele me deu esse daqui, olha, da TV 247, esse da Dilma aqui também, foi ele que fez. Beijo, Marcelo. É, deixa eu agradecer aqui ao superchat do Alair Padovani, fazer plebiscito tem como passar no congresso? Ele pergunta, Alair, vou guardar sua questão aqui para a Tereza responder na... amanhã, tá? Soraya Borges mandou aqui um super sticker. Maria Antônia Gonçalves mandou um super sticker. a Rosânia Virgínia pede para avaliar melhor, pois aqui a Teresa estava bem, a saída dela prejudicou seu tempo. A Tereza que decidiu sair né, para ver se melhorava ali. Né, Rosa? E, e é isso. Acho que eu li todos os superchats. Eu queria agradecer. Deixa eu trazer aqui, então, ontem o Marcelo Auler que chegou a, a Brasília e fez uma entrevista com o senador Renan, Renan Calheiros a, a, a propósito do projeto, dos projetos de lei que o, que o Renan está está colocando que são, é, são em defesa da democracia. E eu até tinha levantado uma questão aqui, que depois também foi questão de muita gente aqui no chat, sobre a segurança né, dessa proposta do Renan, já que é, tudo que quer dizer ao é punitivismo, tudo que tem relação ao punitivismo, pode ser usado mais lá na frente é, contra a esquerda. Então, a gente já aconteceu isso conosco no Brasil, né, e eu levantei essa essa bola, e o Marcelo colocou lá a questão para o senador. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Dessa que tá É um boletim, é uma, é uma entrevista que o Marcelo fez, mas que está também no canal de corte, se não me engano. Está tá no 247 como boletim. Com certeza, eu vou passar aqui.
4: O seu projeto visa
5: impedir atos antidemocráticos. É, sobretudo criar na legislação tipos criminais que instrumentalizem decisões judiciais de modo a impedir essas loucura. Hoje, cedo,
4: falando do seu projeto no Bom Dia do TV 247, ouvintes questionaram: isso não pode se virar contra a esquerda, impedir manifestações da esquerda na rua também.
5: Não, muito pelo contrário, porque a livre manifestação ela foi protegida, assegurada, ela é legal, condicional, está na legislação. Seja então, de
4: direito ou de esquerda?
5: É, não há, evidentemente, esse risco. O que há né, é uma criminalização da intolerância e dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E uma definição da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar esses fatos. E a possibilidade dos partidos políticos, quando a iniciativa couber à Procuradoria-Geral da República ou ao Ministério Público Federal ou Estadual, a iniciativa da, do ajuizamento da ação penal, quando isso não houver, você estende essa competência aos partidos políticos para fazê-lo.
2: Então,
4: não há risco de isso se voltar contra uma manifestação que seja democrática. não antes... Só é... Agora,
5: como... Ah, absolutamente não há risco e todas as ressalvas do Estado Democrático de Direito estão contidas nos projetos. Como
4: mensurar questões como intolerância? Não vai
5: depender muito da interpretação
4: de quem estiver julgando?
5: Não vai depender, sobretudo, da existência do fato e da motivação política. Né? Nós estamos é... criando pela proposta, uma espécie de lei geral da intolerância política, a partir desses fatos com os quais nós temos convivido no dia a dia e que precisam ser contidos.
4: tá Agora, cria-se a legislação, mas hoje em dia, por exemplo, há uns abusos que prevalecem desde o dia 30, as manifestações nas ruas contam com banheiros químicos, com estruturas montadas, com restaurante, não falta autoridade?
5: É, falta, sobretudo, a especificação dessas condutas criminais na legislação brasileira, e é exatamente isso que nós estamos pretendendo fazer. O Supremo Tribunal Federal ele tem enfrentado tudo isso e, muitas vezes, desprovido até de uma legislação que possibilite essa insubstituível ação que tem sido feita. E quando eu falo nisso, eu faço questão de, de fazer uma alusão especial ao ministro Alexandre de Moraes, que tem, em nome do Supremo Tribunal Federal, cumprido um papel importantíssimo. Né? Mas nós estamos fazendo o um esforço para suprir a legislação desses tipos penais. É, estabelecer critérios para o ajuizamento, substituir a iniciativa, quando não houver iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que é o que, infelizmente, está acontecendo em muitos casos da nossa circunstância, né? e, nesta condição, atribuir é, este papel, esta competência a partido político. Perfeito.
2: Muito
6: obrigado. Bom, gente, então, essa é a... Essa foi a entrevista que o Waller fez com o senador Renan Calheiros, onde ele respondeu aqui as nossas questões. Só aqui para finalizar, hoje às 10 horas tem o um mundo como ele é, palestinos, um povo marte em luta por liberdade e independência. às 11 horas tem o um giro das 11, às 13 horas por dentro do Canal Brasil com Paulo Mendonça, às 14 horas Jefferson Miola, militares fazem afronta à ameaça a renúncia, 15 horas Brasser Pereira, Haddad será um ótimo ministro da Fazenda. 16 horas tem a segunda tela da Copa, né? eu vou estar participando, é, o 247 na Copa, Polônia e Argentina, então assistam o jogo conosco. É, às 16 horas tem o Brasil Popular, às 17 horas entrevista com o Tamir Sampaio 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, boa noite, 247. 21 horas tem análise dos jogos da Copa, também com 247 na Copa. 22 horas tem o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Com isso, gente, termino aqui. Agradeço demais a companhia de vocês. Um beijo para todo mundo. Eu volto hoje no Jogo da Argentina. Valeu, gente. <música>